0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des High-Size-Podcasts Miles. Äh, Daniel, störe ich beim Essen gerade? Nee, geht gerade. Geht gerade <lacht> noch so. Vielen Dank. Was, was äh, um den Blutzuckerspiegel noch ein letztes Mal so leicht anzutriggern, hat es gegeben gerade?
1: Nee, nur ein trockenes äh, Kümmelbrötchen. Ich bin ja großer Freund von Kümmelbrötchen mit Salz. Das ist ja grundsätzlich auch eine gute Idee, mit Butter oder ohne? Äh, gerade auf, auf die Schnelle mal ohne, aber normalerweise mit guter
0: Hofbutter aus Rellingen. Butter ist ja mal ein tolles Mittel, um ja nicht mit Energiedefizit ins Bett zu gehen, finde ich. ich ne? find, also ja. wenn man wenn man da irgendwie aufpassen muss, dass man da dass man da gut gefüttert einschläft, dann ist so eine Butter immer mal was, was man ruhig auch mal Daumen dick unter die ich wollte gerade sagen unter die Wurst schmieren kann, aber da bin ich nicht mehr so, da bin ich von ab. Ehrlich? Ja, schon. Ich visualisiere mir dann, wenn ich
1: Butter esse, die glücklichen Kühe. Das bringt mich übrigens zu einem Gruß, den ich an dieser Stelle äh, loswerden möchte an äh, den Psychologen Stefan Westbrock, mit dem ich gestern telefoniert habe für ein Gespräch und äh, der hat mir ähm, dann viel über Visualisierung erzählt. Es ging so ein bisschen um Motivation, um aus dem Winterloch rauszukommen. Ja. Und äh, das hat mir, also ich die, die Idee ist, eine Geschichte darüber zu schreiben, das mache ich auch, aber das Schöne ist ja, wenn man mit Stefan redet, dass man immer für sich selber auch was mitnimmt. Das ist ja, sind ja so wie die Gespräche mit dir, dass man auf der einen Seite eigentlich ja. was Journalistisches macht, aber selber davon auch noch was hat. Das ist, glaube ich, äh, immer so das Schönste an dem Job. Also es ist ich eine auch brillante
0: Überleitung, oder? Total gut, ähm, aber ich, ich leite noch nicht über. <lacht> ähm, ich habe nämlich auch gestern mit Stefan gesprochen tatsächlich <lacht> äh, nach dir. Okay. Ähm, so spät hat er noch gearbeitet? Wow. Nö, das ist kein Arbeiten mehr. Das ist okay, ein privates Ding. Okay. Ähm, und habe noch gesagt, wir müssen unbedingt da auch eine Podcast-Folge eigentlich ja. rausmachen aus dem Thema. ne? Weil ich finde gerade so dieses Fall. Motivationale, also nur um es vielleicht auch vom Zeitpunkt her einzuordnen. Heute, Wir nehmen heute am Dienstag auf, den 19.01., also quasi zwei Tage vor Veröffentlichung. Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, aber da kommt gleich meine Anschlussfrage. Ähm, aber motivational ist diese Corona-Nummer durchaus irgendwas, was mich ganz hart, aber wirklich mal ganz hart runterzieht. Und ich bin sehr gespannt, finde ich nämlich ein ganz tolles psychologisches, ich will nicht sagen Experiment, aber aus psychologischer Betrachtungsweise sehr interessant, was heute passiert bei der neuen Ministerkonferenz. Und was beschlossen wird. Und wie man es heute hoffentlich endlich mal hinkriegt, psychologisch gut rüberzubringen, dass bei deutlich sinkenden Zahlen, was ja erstmal schon mal positiv ist, wie man dann Verschärfungen an die Öffentlichkeit bringt und wie man die wohl verkauft. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also wir haben 10.45 Uhr. Ich weiß von nichts bisher, was Verschärfungen angeht, außer Gerüchte. Aber wenn heute Abend mir irgendeiner sagt, wir brauchen jetzt nochmal eine Kraftanstrengung, ne, dann raste ich aus. Das verspreche ich schon mal hier hoch und heilig. Dann raste ich richtig aus. Also so ein Satz, wie ich jetzt dreimal gehört habe, von wegen, wir brauchen jetzt nochmal eine richtige Kraftanstrengung, damit wir das nochmal schaffen. Das ist, da gewinnt das Bullshit-Bingo beim Junk Miles podcast aber mal Haushoch für das Jahr 2021. Das sei aber erwähnt. Ansonsten natürlich trotzdem einmal ganz kurz appelliert: haltet euch dran und bleibt zu Hause bestmöglich und verringert die Kontakte und sorgt dafür, dass die Scheiße aufhört. Aber eine Kraftanstrengung brauchen ja viele von uns. Auch beim Training. Das ist richtig. Warte, ich habe aber vorher noch eine Frage. Daniel, was ja. ist das Erste, was du tust, wenn Corona vorbei ist?
1: Mhm. Ah,
0: ich gehe irgendwo in einen Kaffee
1: und trinke einen Kaffee. Mhm. eine Espresso oder sowas. Und setze mich irgendwie in die Sonne. Und, äh aber ich glaube, bis Corona vorbei ist, ist sowas... Ich kann mir das ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig vorstellen.
0: Das ist krass, ne? Man hat auch vergessen, wie es teilweise vorher war. Ja, das, nee, also, da geht mir nämlich auch. Also ich hab, merke schon teilweise, dass ich Sachen, die durch die Pandemie bedingt meinen Alltag bestimmen, hingenommen habe einfach. Also dass das gar nicht mehr so, was ja auf der einen Seite sehr gut ist, weil ich glaube, dass das für das Gemüt sehr wichtig ist, diese Situation auch äh, ein großes Stückchen zu akzeptieren. Aber wo man dann auch immer gerne feststellt, dass... Äh, einem so gewisse Dinge aufkommen, die man die man vielleicht irgendwie vergessen hat, dass man die sonst mal getan hat und so, die halt so einer Selbstverständlichkeit geworden sind, dass man da nicht mehr drüber nachdenkt, so nach dem Motto. Ganz, ja. äh, ganz spannend hab zu sehen. Ich habe
1: ganz lang nicht über die Einschränkung der Grundrechte drüber nachgedacht, bis Heiko Maas gesagt hat, dass alle, die geimpft sind, können ja wieder ihre Grundrechte ausüben. Da wollen wir jetzt aber gar nicht über das, was Heiko Maas gesagt hat, drüber diskutieren, weil ich glaube, sonst würde die, der Podcast nicht ausreichen und ja. Ja, wir wollen ja über sportliche Dinge reden. Nee, also ähm, wie, wie gesagt, äh, nur mal um auf Stefan äh, zurückzukommen und auf den heutigen Tag, draußen regnet es Bindfäden, äh, nicht mal richtig, der Hund will ehrlich. raus, um, um äh, auf Klo zu gehen, es ist, also es ist schon... Man hat doch schon eine leicht depressive Stimmung und man merkt es bei vielen Menschen auch so, dass es jetzt gerade, glaube ich, echt schwierig wird. Und in diesem Zusammenhang dann nochmal von einer erweiterten Kraftanstrengung zu reden und äh, von noch einem härteren Lockdown oder einer Beschränkung von 15 Kilometer um den Wohnort oder man darf abends ab 20 Uhr nicht mehr raus. Also mir sind auch verschiedene, mir fehlt dann manchmal auch die Sinnhaftigkeit von solchen, von solchen äh, Verboten. Äh, gerade also, was was diese nächtliche Ausgangssperre, wenn eh jede Bar und jedes Restaurant zu hat, äh, das verstehe ich nicht ganz. Ja, also,
0: Ich glaube, das ist, das ist das Schwierige, wenn ich das etwas relativierend sagen darf. Ich habe ja grundsätzlich in den letzten Monaten und der, dem Satz bleibe ich treu, gesagt, ich will mit keinem Entscheidungsträger tauschen müssen gerade. Also weder mit Jens Spahn, noch mit irgendeinem Ministerpräsidenten oder der Bundeskanzlerin. Ähm, und ich glaube, das ist das manchmal was auch das extrem schwierig macht. Ich finde zum Beispiel, jetzt nimm mal Hamburg als Beispiel. Ich verfolge seit jetzt wieder, also die Phase hatte ich im März, als ich erstmalig so richtig die Zahlen intensiv verfolgt habe, als sie so nach oben ging, in Spanien und Italien. Und was ist das überhaupt? Und kommt das jetzt auch zu uns? Und jetzt bin ich gerade wieder voll im Thema, weil ich einfach danach lächze, dass das bergab geht mit den Zahlen und dass das immer weniger wird. Und so die allgemeinen Zahlen kennt man ja, die liest man tagtäglich in den Nachrichten. Aber ich sehe es zum Beispiel bei Hamburg auch. Und Hamburg hat eine Inzidenz, die im Moment so täglich immer so um fünf bis zehn Punkte runtergeht und mittlerweile auch schon unter 100 liegt. Ich weiß jetzt, die Zahl von heute habe ich noch nicht, aber die wird, wenn allgemein alles runtergeht, vermutlich auch in Hamburg runtergegangen sein. Und das war halt der Riesenunterschied. Ne? Du hast dann teilweise irgendwo... Ecken, Landkreise, wie auch immer, Städte. Da ist das halt gänzlich anders. Ich habe zum Beispiel, können wir einen kleinen Ausflug geben ähm, und kommen dann vielleicht irgendwann auch mal zum Training, machen hier keine Politik-Sendung raus heute. Ähm, es stellt sich natürlich die Frage, wie man ein eine professionelle Vorbereitung hinbekommt, Jetzt also für mich jetzt im Triathlon gerade, ähm, für irgendwie eine Handvoll Profi-Triathleten. Und du kannst... Nicht nur immer die Pandemie als Ausrede haben dafür, dass du dich nicht vernünftig vorbereitest. Also du musst schon davon ausgehen, dass diese Leute, äh, diese Profitriathleten Mitte des Jahres ihrem Job nachgehen müssen und konkurrenzfähig sein müssen. So. Das heißt, du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass das klappt. Und dann war halt, ist eine der großen Fragestellungen unter anderem gewesen, wie das dies ja mit Trainingslagern aussieht. Also dadurch, dass das alles Leute sind, die in Deutschland oder in Großbritannien wohnen, haben die jetzt nicht formidable Trainingsbedingungen im Winter, können also nicht alles von zu Hause aus machen. Und dann musst du normalerweise zwangsläufig mal Umfänge sammeln in einem Trainingslager. Und wir haben halt, ähm, wir waren uns alle einig, dass wir das im Januar nicht machen werden, weil die Wahrscheinlichkeit einfach extrem gering ist, dass das funktioniert. Ne? Also und falls jetzt vielleicht auch noch unverantwortlich ist oder schlecht verantwortlich ist, ähm, irgendwo hinzufliegen. Und dann hatte ich das, ähm, haben wir halt überlegt, wo, wenn man denn dann fliegen könnte und dann, das ist das, was mir am meisten auf den Sack geht mittlerweile, dieser dieser eklige Konjunktiv, den man auf alles legen muss, ähm, dann wäre es eine Option, auf die Kanaren zum Beispiel zu fliegen, weil die in den letzten Monaten immer dadurch sich ausgezeichnet haben, eine relativ geringe Inzidenz zu haben. Also die mhm. waren ja sind ja erst wieder zum Risikogebiet geworden, glaube ich Mitte mehr, äh, Mitte Dezember. Entschuldigung, die waren vorher kein Risikogebiet. Die hatten eine Inzidenz deutlich unter 50 und haben bis vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, ähm, eine Inzidenz gehabt von knapp um die 60. Und 50 ist ja so dieser Schwellenwert für mhm. bist du jetzt Risikogebiet, ja oder nein? Und ich glaube, wenn du keins mehr sein sollst, musst du es schaffen eine Woche oder zehn Tage, weiß ich nicht genau, unter diesem dieser Kennzahl von von der 50er Inzidenz zu liegen. So, und dann guckst du dir die Kanaren selber an, die die sind auch nochmal sehr unterschiedlich, also da hast du ganz unterschiedliche Zahlen vom Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Lanzarote in den letzten Wochen immer ganz souverän, irgendwo so zwischen 100 und 120, also ich sag jetzt mal vorsichtig, noch okay und so verhältnismäßig, so wie hier auch in äh, Schleswig-Holstein, Hamburg auch, ja, Trainingslager geplant für Mitte Februar, oder auch Ende Februar, also je mehr Zeit, desto besser dazwischen liegt. Ähm, mittlerweile hat Lanzarote eine Inzidenz von über 400. Oh. So, und dann stehst du halt da, ne? Und dann äh, kannst du deine Planung jetzt, also toi, toll toi, wir haben heute den 19.01. es sind also noch über vier Wochen Zeit, da kann sich viel ändern in der Zeit, das sehen wir ja gerade bei uns auch selber. Ähm, aber das ist halt auch irgendwas, und jetzt will ich das nicht äh, hier als, als Hauptproblem darstellen, ne wir haben ganz andere Probleme und so, wenn man an jegliche Form von äh, Gesundheitswesen, Pflegedienste, Ärzte, entsprechende Patienten, Intensivstationen. Und dann, finde ich, auch Schulen und Kitas denken. Ähm, aber es nervt halt einfach hart. Und es ist halt richtig nervig, dass man da äh, ja immer diese Eventualitäten dabei haben muss. Boah, was eine ja. Auskotz, zehn Minuten hier gerade. Meine Güte. Das war nee, nicht so geplant eigentlich, ne? Nee, das aber, nicht. Aber
1: ich finde, weil du gerade eingeschränkt hast, es wird immer schlimmere Sachen geben, aber ich meine, also deine Profisportler sind ein bisschen davon abhängig, das ist deren Job wie ein Kneipier auch. Also klar, ein, also ein Kneipenwirt oder ein Barbesitzer, der hat natürlich vielleicht für uns eine, eine größere Nähe, weil wir da reingehen, aber ich meine, ein, ein oder Kunde
0: sind, richtig?
1: Aber ein Profitriathlet muss ja auch von irgendwas leben und wenn keine Wettkämpfe sind, dann bekommt er zum einen keine Prämien und zum anderen sagt vielleicht auch sagen seine Sponsoren auch, du bist mir nicht sichtbar genug und dadurch gebe ich dir weniger. Oder der Sponsor selber ist in einer äh, wirtschaftlichen Schieflage. Also ich glaube, da, da hat jeder so sein, sein eigenes Päckchen mitzutragen und da gibt es nichts Schlimmeres. Na, natürlich ist das Leben an sich, also das ist ja jetzt auch eine Binse existenziell und äh, man kann das nicht vergleichen mit den Leuten, die auf Intensivstationen liegen, ganz sicher nicht. Aber ähm, ich würde das dann irgendwie auch, auch nicht abschwächen, weil ich meine, jeder... Jeder muss ja gerade mit mit der Geschichte zurechtkommen. ja. Und äh, ich glaube auch, die ähm, die psychische Belastung, äh, wenn ich irgendwie so an an, an Kinder und Jugendliche denke, also natürlich auch an die Eltern, äh, die sind natürlich auch hoch. Die sind gesund, die sind vielleicht auch gar nicht infektiös, also die kleineren, aber äh, so, so diese Einschränkung von Sozialkontakten, ähm, ich glaube, das ist ähm, eine Geschichte, die... Wenn die hängen bleibt, dann, dann ist es auch nicht so schön. Deswegen, also jeder jeder hat da sein Päckchen zu tragen und ähm, ich glaube, du solltest da, also deine Athleten und dich selber dann auch nicht zu stark und zurücknehmen. Deswegen darfst du dich auch auskotzen.
0: Ganz, äh, danke. Und äh, ganz wichtig in dem Zusammenhang, und jetzt meine ich das gar nicht mit auskotzen, aber um jetzt nochmal das Ganze mit etwas Sinnvollem zu belegen, vielleicht am Ende dann noch. Ähm, ich finde es ganz wichtig, darüber zu sprechen, also ich selber merke, dass mir das gut tut. Ich habe ehrlich gesagt nicht geplant, das jetzt die erste Viertelstunde im Podcast zu machen. Das wollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wir lassen es jetzt einfach so stehen und schneiden es nicht raus. <lacht> ähm, aber auch zum Beispiel mit den Athleten, da denke ich, dass da ist es genauso. ne? Und da bin ich ja der, der… Ähm der das für den Athleten eher einordnen muss oder einen Weg aufzeigen müsste, wie man sich auch anders vorbereiten kann, auch wenn man nicht ins Trainingslager muss. Also ich bin ja da derjenige, der versucht, diese Situation für den Athleten auch gut hinzubekommen. Aber ich selber denke mir mittlerweile auch so, nee, ich muss auch hin und wieder darüber reden und sagen dürfen, wie unglaublich es mich ärgert, dies und das und jenes. Und man darf auch, und also. Bei aller Einhaltung und Co., ich bin da ganz äh, strikt, was das angeht und durchaus, glaube ich, eher einer von denen, die sich nochmal mehr dran halten, äh, als die Regeln das jetzt vielleicht vorgeben und so und sitze hier in meinem Büro seit äh, mittlerweile fast zehn Monaten äh, irgendwo zu Hause und verlasse sehr selten die Haustür ähm, oder das Haus ähm, und denke aber auch, man darf ruhig auch sagen, wenn einem irgendwas nicht passt. Das ist auch ganz wichtig. Man darf auch sagen, scheiße kotzt mich an, dass die erste Saisonhälfte so und so wird. Und kacke, es nervt mich, dass der nächste Wettkampf jetzt vielleicht auch wieder verschoben wird. Weil das ist das, worauf wir uns alle einstellen müssen. Ne? Ich glaube, es nützt nichts, so hinter dieser dem der eigentlichen Realität hinterherzulaufen und sich immer wieder dann zu ärgern, wenn irgendein Wettkampf verschoben wird. Für mich ist gerade ganz klar, wenn ich auf die Saison gucke, ist das Einzige, was ich sehe, so habe ich es mir mittlerweile ähm, für mich und auch für meine Athleten ähm, erklärt, meine Hoffnung liegt darin, im Oktober auf Hawaii sein zu können. Das ist was, was mir gerade viel Motivation gibt, weil ich mir denke, das ist noch neun Monate hin, bis es soweit ist. Das ist also viel Zeit, der Impfstoff läuft, mehr oder weniger gut. So, Aber ähm, da habe ich so die Hoffnung. Und dann ist eine Triathlon-Saison meistens sowieso so, die teilt sich für gewöhnlich in zwei Hälften, wenn du so möchtest. Ne? Du hast mhm. normalerweise irgendeinen Quali- Rennen oder eine Validierung, die du erstmal haben musst, um auf Hawaii starten zu können. Das wird in diesem Jahr sicherlich eine besondere Situation sein. Jetzt habe ich das große Glück, von der Handvoll Athleten schon irgendwie drei, vier zu haben, die schon qualifiziert sind und nicht sich qualifizieren müssen oder validieren müssen. Deswegen sind die da auf jeden Fall am Start, wenn im Oktober das Rennen auf Hawaii stattfindet. Und das gibt Gibt mir gerade total viel. Also hinzugehen und zu denken so, ja, wie auch immer, die nächsten fünf Monate werden drauf geschissen, weil im Oktober steht Hawaii an und das, das wird klappen. Und das da bin ich mir gerade sehr sicher und da hoffe ich groß drauf und hoffe natürlich drauf, dass ich, also vor allen Dingen ganz klar, dass sich erstmal die gesellschaftliche Lage bessert und so weiter und so fort. Aber ich hoffe auch drauf, dass Triathlon wieder normal stattfindet. So, das ist mir durchaus sehr wichtig. Natürlich ist das nicht Prio 1, wissen wir alle, ähm, aber ne, auch das darf man sagen, dass man da die große Hoffnung hat, irgendwann seinem Beruf wieder nachgehen zu dürfen, in ja, voller Form. Das, äh Meine Güte, da haben so wir nicht mit gerechnet. So, nee. wie kriegen wir jetzt die Überleitung? Oh, ganz schwierig. Du ich bist äh, der äh, rote Faden hier, lass hier den Kaffee schmecken. Ich, gut, dass wir den noch glaub, geholt haben. Ne? Ich der gewusst, rote Faden?
1: Ist, oh, das, dann tue ich mich jetzt echt ein bisschen schwer. Aber gut, ähm, ich, ich, will will so ja. ich will mal so anfangen. Ich will mal so anfangen. Mich als Journalist haben ja in den letzten Jahren irgendwie beim Schreiben auch immer das ein oder andere Thema so verfolgt. Oder man versucht dann auch selber so äh, Geschichten rauszubekommen. Und äh, es ist, worüber wir heute reden, ist so eine Geschichte, die poppt im Endeffekt immer wieder auf, wenn äh, außergewöhnliche Leistungen da sind. Also ich glaube, zum Schluss war das äh, in dem Jahr, als äh, Chris Froome äh, Nairo Quintana am Movin 2 abgebrochen abgezockt hat, muss man förmlich sagen, mit so extremen Spinning-Antritten. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Das ähm, könnte 2015 gewesen sein, vielleicht 2014. Also ich glaube, ganz viele haben so dieses Bild äh, vor Augen, Quintana und Froome fahren äh, Richtung Mont Ventoux und äh, Froome zermürbt Quintana immer mit so Spinning-Aktionen und man sieht also einen unglaublichen, ich sage jetzt mal Trommelwirbel der Beine, wie, wie Froome dann praktisch immer sein Intervall fährt und Quintana dann etwas schwergängiger hinterher fährt. Und äh, warum ich das erzähle, danach gibt es immer die riesige Diskussion Trittfrequenz. Welche Trittfrequenz ist wie effizient, wer braucht welche Trittfrequenz? mit welcher Trittfrequenz muss ich letztendlich fahren. Das ist sowas, was mich auch schon beschäftigt hat, auch so, so Geschichten wie der runde Tritt und so. Man geht da oftmals sehr akademisch ran. Dann und Dann versucht man äh, also Studien dazu oder Aussagen dazu. Und dann sagt der, ja, eine 60er-Trittfrequenz ist am effizientesten. Da guckt man sich die Studie an und sieht, okay, bei der Studie wurden Leute waren äh, im Endeffekt Menschen pro Banden, die eigentlich gar nicht Radfahren, sondern, äh, also nicht Radfahren im sportlichen Sinn, sondern ganz normal Radfahren, und wurde halt geguckt, okay, 60er Trittfrequenz, was kommt da am Ende raus? Das ist das Effizienteste. Jetzt weiß jeder von uns, wer 200 Kilometer mit einer 60er Trittfrequenz fährt und tatsächlich ans Ziel kommen will, tut sich schwer und bekommt vielleicht auch in Anführungszeichen dicke Beine, Abführungszeichen. Ähm, und ähm, das ist so eine Geschichte, wo ich so drauf gekommen bin nach, ich glaube, wir haben jetzt 15 Folgen aufgenommen, dass wir uns mal dieser Geschichte der Trittfrequenz oder beziehungsweise was steckt eigentlich dahinter, wie, wie extrem muss ich hinterher sein mit meiner Trittfrequenz, lohnt es sich an meiner Trittfrequenz oder auch an meiner Drehtechnik zu feilen? Ja, und so sind mhm. wir eigentlich zu diesem, zu diesem heutigen Thema gekommen. Mhm. Ähm, was ist eigentlich das Spannende an der Trittfrequenz und wie kann ich sie im Training einsetzen, was sollte meine Trittfrequenz sein, die ich fahre. Also ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich eine relativ hohe Trittfrequenz fahre, bei gleicher Leistung, wohlgemerkt, geht meine Herzfrequenz hoch. Jetzt haben wir schon mhm. etliche Trainer und Sportwissenschaftler, Herr Geßmann ausgenommen gesagt, äh, das ist alles gar kein Problem, weil das nivelliert sich, du kannst dich daran gewöhnen. Jetzt vielleicht trainiere ich zu wenig, also mein Herz-Kreislauf-System hat sich nie daran gewöhnt, in dem Moment, wenn ich hochfrequent fahre. Menschen, die mit mir fahren, werden sagen, da kommt noch was ganz anderes dazu. Nicht nur der Puls geht hoch, sondern der Arsch geht auch hoch. Ich fange nämlich dann an zu hüpfen. Das heißt also, ich glaube, ich bin neuromuskulär gar nicht in der Lage, ähm, von bestimmten Abfolgen in meinem Körper hohe Trittfrequenzen zu fahren, weil A, geht wie gesagt der Puls hoch und äh, der Hintern hüpft im Sattel. Äh, viele Grüße an der Stelle an Mario Kummer, der das äh, auch immer wieder so schön macht. Sowieso und, äh, immer gut. Ja. Eine ganz, ganz lange Einführung, was hat Chris Froome, der Mont Ventoux und mein Hintern miteinander zu tun, die hohe Trittfrequenz, ähm, ja und deswegen wollte ich dich heute mal zu dem Thema befragen, beziehungsweise wollen wir uns hier, glaube ich, mal gegenseitig vielleicht die ein oder anderen Erfahrungen, die wir damit gemacht haben ähm, oder die Studien, die es gibt oder Aussagen
0: überprüfen. Das ist das äh, mich auf jeden Fall schon äh, fast verunsichert, <lacht> also eben bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, einleitete <lacht> mit, äh, hier, ich habe mir mal locker 400 <lacht> Fragen aufgeschrieben <lacht> und äh, wollte die jetzt gleich mal alle eben ganz kurz loswerden, weißt du? Und dann haben wir am Ende wieder die Geschichte, dann bringst du mich in Redefluss, damit du nach anderthalb Stunden wieder die Nummer hier cuttest. Ja, Wenn der Hund muss raus. Mal, ja, dass Marmeladentoast so wichtig wird, ne? Genau. Nein, das ist, nee, äh... Aber also du hast natürlich völlig, also ich finde das Thema <lacht> eigentlich richtig nervig. Ja, ähm, warum? Aber, naja, weil ähm, also richtig nervig ist eigentlich auch der falsche Begriff, aber es ist schon so ein Thema, Trittfrequenz ist was, was durchaus schwammig ist. Also das mhm. ist nicht so richtig greifbar. Und es gibt natürlich, also das macht es jetzt auch wieder spannend, um das direkt zu relativieren, es gibt natürlich unterschiedlichste äh, Themengebiete, sage ich jetzt einfach mal, wo diese Trittfrequenz als solche irgendwie Anwendung findet. So, der ein oder andere kennt das. Wenn wir von äh, Trainingsbereichen mehr oder weniger reden, also von Kraftausdauer sprechen mit niedrigem Gang. Kraftausdauer K3 ist übrigens kein Trainingsbereich. Ne? Also das sei kurz einmal erwähnt. Ähm, das äh, ist lediglich eine Abwandlung eines normalen Trainingsbereichs, aber kein richtiger Trainingsbereich. Ähm, gleichzeitig aber auch, wenn wir zum Thema Aerodynamik kommen. Dann aber auch, wenn wir beim Thema Bikefitting sind und Sitzposition. Das, was du gerade gesagt hast mit stabil Sitzen und Co., oder auch zum Beispiel dann der Kraftübertragung. Es kann ja auch sein, dass die Sitzposition als solche eine Einwirkung hat auf deine Trittfrequenz. Also dass du äh, halt ein unterschiedliches Tritt, Trittmuster hast, je nachdem wie du auf dem Rad sitzt. Dann aber auch zum Beispiel physiologische Anpassung, deswegen Trainingsbereich, haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann haben wir mal, die Gott sei Dank tot die Diskussion, ähm, eine Riesendiskussion geführt über ovale Kettenblätter. Erinnere ich mich immer wieder dran. Dann gibt es natürlich diesen Mythos runder Tritt. So, niemand weiß, was es ist, aber jeder kennt den Begriff und benutzt ihn auch gerne. Ähm, genau. Und deswegen auf jeden Fall ein Thema, was ich halt schwammig finde, aber ich glaube, wir können zumindest mal versuchen, das so ein kleines bisschen aufzuräumen ähm, und dem Ganzen so, ja, vielleicht ein bisschen Futter zu geben. Wie gut uns das gelingt, das sehen wir jetzt hier in der nächsten Stunde wahrscheinlich dann. Was ist denn mit welchem, ja? Ja, ich habe auch noch gerade recherchiert, es war die 15.
1: Etappe bei der Tour de France 2013, wo es, äh, von der ich äh, eben gesprochen habe, wo es im Endeffekt um diese hochfrequente Trittfrequenz geht von Chris Froome, die, die hat man ja häufiger dann auch noch gesehen, also die ist, die hat natürlich auch damit zu tun, was der in dem Moment gekettet hat. Ähm, und wie schwer er natürlich ist. Aber es ist schon schon beeindruckend. Und ich finde auch, dass bei Fahrern, die sich umgebaut haben, also Tom Dümola ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, der ja ursprünglich eigentlich vom Zeitfahren kam, äh, jetzt aber also doch ähm, GC-Contender ist, wie man so schön sagt, Jawohl. der auch mit einer, einer unglaublich hohen Trittfrequenz auch am Berg fahren kann. Also ich, ich will jetzt gar nicht immer diesen diesen Armstrong-Spinning-Stil gegen den Ulle Stil irgendwie ins... Aber das ins, war eine klassische in, in,
0: Diskussion, ne? Ins Feld fühlen. War, aber das
1: war damals schon irgendwie diese, diese klassische Diskussion, weil komischerweise sind sie ja dann beide, wenn sie gut drauf waren, sind sie ja, ähm, also haben sie eine ähnliche Leistung in Abhängigkeit des, ihres Körpergewichts gebracht und Ulle konnte das äh, natürlich, ähm, sah das etwas stoischer aus, der hat sich vorne einmal abgebückt und äh, dann hat es einmal knack gemacht, wenn, wenn geschaltet wurde und äh, dann ja. wussten hinten auch alle oh jetzt könnte es jetzt könnte es etwas anstrengender werden und musste <lacht> tief gehen. Und Armstrong hat sich halt es äh, hat halt einmal kurz äh, hyperventiliert an den Pedalen sage ich mal und war dann weg. Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Man hat früher gesagt Ulle müsste anders fahren, aber ich glaube der konnte gar nicht anders fahren. Ja. Äh, das war im Endeffekt in dem Moment einfach sein gelernter Stil. Ich meine damit hat er auch eine Tour gewonnen. Und äh, ist, ist mehrfach auf dem Podium gelandet. Also das war im Endeffekt sein Stil. Und äh, auf der anderen Seite, ist, glaube ich, konnte Jan Ulrich auch auf der Ebene hochfrequent pedalieren. Also zu sagen, er kann es nicht, aber es war im, am Berg halt für ihn die die, äh, die beste Drittfrequenz Und ich glaube, wenn man seine Zeitfahrerfolge anguckt, dann hat er das auch alles ganz gut hinbekommen. Da sieht man ja dann auch wieder, also äh, gleiches Ziel, Tour de France, äh, Gesamtklass fahren, aber eine ganz, eine ganz unterschiedliche Drehtechnik fahren ja? also, oder Trittfrequenz fahren. Das äh, scheint ja also beides zu funktionieren. Deswegen sieht man ja, dass es auch wieder ganz, ganz stark individuell ist. Aber ähm, du sprachst gerade ja von, von einer Geschichte Aerodynamik. Das hatte ich, glaube ich, auch mal gelesen in einem Kommentar von dir beim zum Power and Pace auf einer Facebook Seite, dass die Trittfrequenz tatsächlich eine niedrige Trittfrequenz einen positiven Einfluss auf die Aerodynamik hat beim Triathlon und damit auch im Zeitfahren. Kannst du das ein bisschen
0: äh, uns da dahingehend schon mal erleuchten, woher das kommt? Hast du dir also überlegt, fangen wir direkt mal mit dem speziellsten Themengebiet an, ja? Machen wir nicht erstmal die Nee, ist okay. Ja, ich ähm. wollte gleich eine ich wollte gleich eine <lacht> Message mitgeben, dass die Leute naja. vor, vor einer halben Stunde schon mal
1: eine wissenschaftliche Einordnung von dir ja.
0: bekommen, bevor ich ja, hier ja, weiter je, sei, ja. jede, jede halbe Stunde okay, eine und dann sind wir heute nach viereinhalb Stunden <lacht> ungefähr durch, genau. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, das finde ich immer wichtig, ähm, dass man das, dass man diese Trittfrequenz als solche einmal ganz kurz, ich will jetzt nicht sagen physikalisch einordnet, da bin ich jetzt sicherlich der Falsche für. Dafür ist mein, ich hatte eine 4 in Physik bis zur 10. Klasse und ist dann nicht mehr. Ähm, also das Fach nicht mehr. Ähm, aber wenn man sich das nochmal ganz kurz überlegt, muss man sich ja Folgendes vorstellen. Die Leistung als solche, die auf dem Pedal ankommt, ist ja nichts anders als äh, vereinfacht jetzt ausgedrückt das Produkt aus Kraft und Drehfrequenz. Also mhm. äh, je nachdem, wie viel Newton ich auf das Pedal bringe und wie, ja, ich sage jetzt mal einfach, wie oft sich das Pedal dreht, also die Frequenz pro Minute, desto ist halt die Leistung. So, je nachdem, was dabei rauskommt. Was schon mal. Wenn man sich das mal mit der vereinfachten Gleichung vorstellt, also Leistung gleich Kraft mal Trittfrequenz, dann kann man sich immer schon mal relativ einfach erklären, was passiert, wenn man jetzt die Trittfrequenz anhebt oder verringert. Also Beispiel fürs Training jetzt gerade, wenn man die bewusst verringert, dann liegt die Intention darin, bei gleicher Leistung, mit einem höheren Kraftaufwand zu treten, weil die Leistung, äh, die Tretfrequenz halt eben geringer ist. So Und das, finde ich, ist halt erstmal schon mal so ein ein vereinfachter Teil. Ne? Das ist zum Beispiel, wo man das immer gerne auch mal merkt, ähm, jetzt kommen wir gleich, aber auch dann direkt können wir über neurologische Ermüdung bis hin zur Aerodynamik kommen. Ähm, das hat halt vor allen Dingen immer dann eine Relevanz, zum Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, man ist der Radmarathonfahrer, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass beim Ötztaler Radmarathon die Trittfrequenz am Kühtai noch bedeutend höher ist als am Timmelsjoch, weil da schon allgemein irgendwie Ermüdung äh, eingekehrt ist. Vor allen Dingen halt auch energetische äh, Kohlenhydratverarmung vielleicht ein Stück weit vorliegt und so weiter. Klar kann man sicherlich auch nicht mehr die gleiche Leistung halten, aber so eines dieser Phänomene, die man dann ja auch beobachtet, ist, dass irgendwie auch so eine neurologische Ermüdung eintritt und man einfach nicht mehr so schnell treten kann, also so hochfrequent treten kann wie sonst. Und das ist dann immer doppelt scheiße, weil ähm, je langsamer man dann tritt, desto höher wird dann dementsprechend auch der Kraftanteil, was dann eine relativ unglückliche Situation ist, als dass man dann auch noch kraftbetonter fahren muss. Also so im ersten Anlauf kann das manchmal entlastend wirken, wenn man nicht mehr irgendwie hohe Trittfrequenzen tritt, sondern irgendwie mit einem etwas dickeren Gang unterwegs ist. Aber so auf lange Sicht und gerade wenn es berghoch geht, also man auch gezwungen ist, eine gewisse Leistung zu treten, kann es dann immer ein bisschen schwieriger werden. Deswegen das vielleicht mal so als erstes, schon mal direkt die erste Take-Home-Message mit rausgehauen. Ne? Leistung gleich Kraft mal Tretfrequenz. Und ähm, dann kann man sich halt überlegen, je nachdem, wie sich das halt umstellt. Also mit einer höheren Frequenz braucht man weniger Kraft, um die gleiche Leistung zu bringen beziehungsweise andersrum mit einer niedrigeren Trittfrequenz braucht man halt einen höheren Kraftanteil, um die gleiche Leistung zu bringen.
1: Also ganz kurz, Ja, du sagtest ja Kraft mal Trittfrequenz, also eigentlich ist es ja Kraft mal Weg und die Trittfrequenz ist dann in dem Moment, hat ja noch ein bisschen was mit, glaube ich, der Kurbellänge zu tun, gell? also sehr wahrscheinlich die Umdrehung und die Kurbellänge oder, ja, also ich, ich war Physik sag ich unglaublich das, schlecht, aber
0: ja, deswegen sage ich das halt, betone ich immer, dass es dann salopp wird, weil ich das versuche mhm. nur einfach zu erklären, aber theoretisch ist ja Kraft auch als solche nicht richtig. Wir müssen eigentlich vom Drehmoment sprechen. Okay. Weil wir haben halt hier ein Drehmoment, was am Pedal wirkt, weil das Pedal ja schon mal an einem Kurbelarm hängt. Mhm. So, und weil wir da halt diesen diesen Hebelarm haben, der irgendwo zwischen 165 äh, Millimeter und ja, vielleicht auch noch alte Schule 180 Millimeter lang ist. Ähm, also ne, Kurbellänge äh, von 100, äh, also 16,5 cm bis hin zu 18 Zentimeter gibt es ja quasi mehr oder weniger alles. Und Kurbellänge ist ja auch ist ja locker mal eine Podcast-Folge wert eigentlich, äh, das Thema. Ähm, und wenn man sich jetzt da überlegt, man kriegt das Rad ausgeliefert mit einer Standardkurbellänge von, ich sage jetzt mal 172,5 zum Beispiel, dann ist das ja erstmal schon mal der Hebelarm. Auf diesen Hebelarm mhm. wirkt eine Kraft, also müssen wir da eigentlich streng genommen von einem Drehmoment sprechen. Okay. So. Und dann hast du das Drehmoment und dann musst du dir gleichzeitig auch überlegen, wir reden eigentlich nicht unbedingt nur von der Trittfrequenz jetzt gerade, sondern Du kannst es ja dann letztendlich auch ummünzen in Pedalgeschwindigkeit, also wie schnell dreht sich das Pedal im Kreis und so weiter und so fort. So, jetzt wollen wir aber nicht, ähm, also... Aber ist für Physik 10. Klasse doch ganz geil, oder? Ja, fand Herr Mayer damals nicht, ehrlich gesagt. Also... Das, äh, da konnte ich damit nicht landen. Es ne? war immer die gleiche Diskussion. Ich hatte den gleichen Lehrer in Physik und Sport und es war am Ende des Jahres immer das Gespräch, ob ich die zwei haben will in Sport und die drei in Physik oder die vier in Physik und die eins in Sport und ich hatte immer eine vier in Physik. Naja, ähm, so, also von daher, das ist, das ist erstmal so die Grundlage. Die kann man sich ganz gut merken, glaube ich, ähm, ohne dass wir jetzt auf Drehmomente ausweichen müssen mhm. und so weiter. Ähm, so, was du sagst beim Thema Aerodynamik, macht eigentlich nochmal ein anderes Fass auf. Wir kommen gleich gerne nochmal zurück zur neurologischen Ermüdung und Co. Ähm, bei der Aerodynamik muss man sich ja Folgendes vorstellen. Also, ähm, Radfahrer, Schrägstrich-Triathlet, sitzt auf Rad. So. Und ähm, der generell schon mal der entscheidendste Faktor, wenn es darum geht, wie groß ist jetzt gerade der Luftwiderstand, ist der Athlet selber. Also mhm. Es ist ganz toll, wenn ihr da draußen alle teure Laufräder kauft und meint, dass das neue Zeitfahrrad, ohne jetzt irgendeinen Hersteller zu nennen oder wie auch immer, nochmal natürlich 7 Watt spart und so. Ähm, gute Kennzahl ist aber immer, wenn ihr ein Sixpack Bier zwischen euren Ellenbogen abstellen könnt, dann ist es scheißegal, wie aerodynamisch das Fahrrad ist. Ja, das äh, interessiert dann keinen Menschen, weil ihr mit Abstand die größte Bremse seid. So Und man muss sich halt überlegen um jetzt mal eine gewisse Kennzahl zu nennen, dass der Radfahrer als solcher so je nach Geschwindigkeit jetzt gerade, ne, je, je schneller, desto mehr, ähm, so ungefähr 70 bis 85 Prozent, teilweise 90 Prozent des Luftwiderstands, also des, des, des Gesamtluftwiderstands ausmacht. Das ist zum Beispiel schon mal extrem davon abhängig, was der für eine Körperkonstitution hat. Also ist klar, je größer und schwerer der Athlet, desto mehr Körperoberfläche hat der, desto größer ist sein Luftwiderstand. Lässt sich zum Beispiel relativ einfach damit auch begründen, wenn man den Luftwiderstand äh, in, in, in einen Parameter ummünzt, dann ist das ja der sogenannte CDA-Wert. Und äh, CD ist ja, oder auch CW kennen wir aus der Automobilindustrie, ne? das ist ja so ein bisschen der Strömungskoeffizient für die Luft in Bezug auf einen bestimmten Gegenstand. Also welche Strömungseigenschaften hat, was weiß ich, der Radfahrer, ein Ball, ein... Flugzeug, Flügel, ein was auch immer. Und das Ganze wird multipliziert mit dem großen A. Und großes A ist immer in der Physik Fläche, also in Bezug auf Körperoberfläche. So Und je größer die Körperoberfläche, desto größer auch erstmal der CDA-Wert. Also da kann man nichts dran machen. Deswegen kann man sich sicher sein, dass ein kleiner Radfahrer oder Triathlet oder ein kleiner und leichter Radfahrer und Triathlet für gewöhnlich bei gleicher Position oder annähernd gleicher Aerodynamik einen geringeren CDA-Wert hat als ein großer Radfahrer oder Triathlet. Oder jetzt natürlich auch immer die weibliche Form dabei ist, klar. Oder zum Beispiel wie bei Frau noch häufiger, also Trixi Worak hat sich immer dadurch ausgezeichnet, ähm, vielleicht nicht die beste Sitzposition zu haben. Also sicherlich eine sehr gute, aber vielleicht nicht die beste. Aber da, dadurch, dass sie natürlich sehr klein und leicht ist, ähm, hat sie dahingehend auf jeden Fall schon mal einen Vorteil, weil sie weniger Fläche bietet. So, mhm. jetzt gibt es aber eine zusätzliche Einschränkungen, die macht das Ganze jetzt richtig schlimm. Ähm, nämlich, dass nicht einfach nur der Körper äh, das ist, was so der spielbestimmendste Faktor ist, sondern man muss sich ja immer das so überlegen, ähm, wir sitzen auf dem Rad, wir bekommen von vorne Luft angeströmt. So, wir fahren jetzt mit, sagen wir mal, 40 km/h, Kann man sich also ungefähr überlegen, mit wie viel km/h von vorne die Luft angeströmt kommt. Und was Luft generell sehr gut findet, ist, wenn es, wenn sie einfach weitergeleitet wird. Also irgendwo legt sie sich an, wird weitergeleitet und hat halt nicht so viele Situationen, in denen sie verwirbelt. Weil Verwirbelung bedeutet immer gebremst werden. Deswegen mhm. sagt man auch so schön als einen Grundsatz in der Aerodynamik, dass generell immer die Abströmung wichtiger ist als die Anströmung. Also es ist schon eine ganz essentielle Frage, wie groß du bist äh, und wie deine Körperoberfläche ist und wie groß die Fläche dementsprechend ist, auf die die Luft tritt, trifft. Aber die viel entscheidendere Frage ist eigentlich, wie sie von diesem Körper wieder abströmt. So und je mehr Verwirbelungen sie erzeugt, desto schlechter ist es halt, weil man sich immer vorstellen muss, dass wenn so ein Wirbel aufkommt, dass das halt immer quasi etwas ist, was das was den Körper, der diesen Wirbel abgibt, halt bremst. So deswegen hast du am Körper, unterschiedliche Stellen, an denen du gerne Luft lange anlegen wollen würdest und hast Stellen, an denen du gerne Luft schnell wieder loswerden wollen würdest. Also ich mache ein Beispiel. Äh, dein Kopf, der ist sehr zentral, sitzt der auf dir drauf und ist ja so ziemlich das erste von deinem Körper, was angeströmt wird. Du möchtest auf jeden Fall vermeiden, dass diese Luft direkt an deinem Hinterkopf wieder verwirbelt und für irgendwie einen Bremseffekt sorgt. Sondern eigentlich möchtest du dafür sorgen, dass die Luft sich vorne am Helm anlegt, dann am Helm weitergeleitet wird, am liebsten bis auf den Rücken geleitet wird, da der Anzug nicht zu glatt ist. Deswegen bewährt sich ein Golfballmuster hinten auf dem Rücken immer wieder bei schnellen Anzügen, damit der Ball, der Ball, die Luft halt lange angelegt wird. Und dann soll die Luft im Idealfall hinten an deinem Hintern abreißen und bitte, bitte nicht auf irgendwelche Trinkflaschen stoßen, ja, weil mhm. das wieder Kacke ist. So Und da hast du zum Beispiel eine Situation, da möchten wir eigentlich dafür sorgen, äh, dass, dass diese Luft möglichst lange anliegt. Und jetzt stellen wir uns das so vor, man kennt diese Bilder aus dem Windkanal, ne? wenn man da irgendwie für so ein bisschen... Äh, Nebel sorgen würde, dann soll diese Verwirbelung erst hinten am Hintern stattfinden und nicht einmal schon oben am Kopf oder an den Ohren oder wie auch immer was, ähm, sondern erst möglichst weit hinten, wo sie halt für möglichst wenig Wirbel sorgt. So, jetzt ist das Schlimmste, was Abströmung angeht, irgendwas, was sich bewegt. So, weil man kann sich halt überlegen, äh, ein, ein statisches Konstrukt kann Luft ganz wunderbar leiten bei sich bewegenden Dingen sieht das halt komplett anders aus. So Und beim Radfahren ist es nun mal so, dass äh, das Einzige, was sich da gerade bewegt, unter unser Unterleib ist. Also die Beine bewegen sich logischerweise. Und was eigentlich noch so ein bisschen erschwer erschwerend hinzukommt, das ist halt kein kleines Körperteil, sondern das ist halt für gewöhnlich auch noch relativ groß. Und vor allen Dingen hat den großen Nachteil, dass es danach echt schwierig wird, so diese Verwirbelung nochmal wieder anzulegen. Also das kann normalerweise mhm. gerne das Ziel sein. Du hast ja zum Beispiel auch die Situation, dass dein Vorderrad sorgt für Verwirbelung. Also du hast fährst vorne keine Scheibe, deswegen kannst du die Luft nicht dauerhaft anlegen, deswegen hast du da ein paar Speichen, auch die sorgen für Verwirbelung. Eigentlich möchtest du aber dafür sorgen, dass halt so diese Luft dann so im Idealfall so am Rahmen vielleicht wieder angelegt wird. Wenn Also ist jetzt sehr theoretisch, ja. aber so so wäre eine der Idealvorstellungen. Und bei den Beinen ist das so ein bisschen schwierig, weil dahinter kommt nicht mehr so viel. Ne? Also klar hat man irgendwie noch ein Sitzrohr, da versucht man mittlerweile viel wieder anzulegen. Deswegen sieht man ja auch immer mehr... So teilweise, ich meine, das neue Specialized zum Beispiel bildet das ganz gut ab. Da ist hinten noch so eine so eine, so eine Gepäcktasche dran quasi, wo du locker mal eine große Hawaii-Pizza reintun kannst. Die ist sicherlich auch dafür da, um so diese Verwirbelung durch die Oberschenkel zu versuchen, nochmal wieder anzulegen. Ob das jetzt gelingt oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe keinen Windkanal bisher Test gemacht mit dem Specialized. Ähm, so, und da kann man sich aber schon ganz gut überlegen jetzt bei der Aerodynamik, sich sich bewegende Oberschenkel, Unterschenkel und so weiter Deswegen gibt es zum Beispiel auch das Thema Überschuhe. Die bekommen halt eine besondere Bedeutung, weil sich halt Füße auch dementsprechend bewegen. Deswegen ist zum Beispiel auch extrem wichtig, welche äh, welche Oberfläche diese Überschuhe haben. Also da stellt man zum Beispiel fest, dass glatte Oberschuhe nicht so schnell sind wie Obersch äh, Überschuhe mit irgendwelchen Golfballmustern an den entscheidenden Stellen. Die aber bitte nicht zum Beispiel vorne am Schuh, sondern eher am Knöchel. Dass so die Tendenz zeigt, dass da die Luft relativ lange angelegt sein soll, wohingegen diese Schuhoberfläche ehrlich gesagt egal ist. Jetzt bringe ich wieder okay. das Beispiel, wir haben das immer, wenn die Frage aufkommt nach Überschuhen, äh, bringe ich immer das Beispiel Bradley Wiggins, ne? Stundenweltrekord, äh, damals aufgestellt ohne Überschuhe. Der hat glatte, also ganz normale Schuhe angehabt und lange Socken, aber hatte keine Überschuhe an. So Und das wird Bradley Wiggins nicht aus irgendeinem Grund gemacht haben, sondern das wird er vorher auch wahrscheinlich getestet haben. Lange Rede, kurzer Sinn kann man sich überlegen, es macht einen riesen Unterschied, ob deine Beine sich 60, 70 oder 110 Mal in der Minute rumdrehen, weil das natürlich je höher, desto desto mehr Verwirbelung wird da logischerweise erzeugt, weil halt mit jeder Umdrehung du natürlich einmal wieder da reinhaust in die mhm. in den in die Luft so und deswegen gibt es halt eine eine leichte Tendenz, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass je niedriger die Tretfrequenz, desto aerodynamisch besser ist das. Deswegen muss man zum Beispiel, wenn man einen Aerotest macht, auf einer Radbahn zum Beispiel, darauf achten, dass der Athlet dauerhaft im gleichen Gang unterwegs ist. Weil wenn der schaltet zwischendurch, dann äh, ist das mit dem Unterschied, den du jetzt gerade für den Helm feststellen wolltest oder für die Armpad-Breite oder für den Anzug, kannst du direkt vergessen, weil du halt nicht mehr mit normierter äh, Trittfrequenz unterwegs bist. So, mhm. Jetzt kommt aber genau das Problem auf. Also für jemanden, der es gewohnt ist, mit dem dicken Gang zu fahren. Bert Grabsch, Zeitverweltmeister wann? 2009. 2008. Später? Ich google mal schnell. Wir, ja. wir sitzen ja hier. Du bist. du bist, Nein. Du, ich ich sage Ich glaube 2008, würde ich gerade sagen. Danach kamen noch ungefähr fünfmal Toni Martin, zweimal Tom Dümmer.
1: kam nochmal.
0: Vasile Kirienka. So, jetzt gucken wir mal. Ähm, Grabsch, ja, 2,8, 2008. du hast recht. Ja, guck mal, ja. siehst du? Sensationell. Ähm, mit einer Trittfrequenz, keine Ahnung, von 76 oder 78 oder so gefahren. Ne? Also auch durchaus sehr dicker Gang, ähm, durchaus sehr kraftbetonter Tritt. Und das war ja sicherlich nicht nachteilig, dass der mit 78 Umdrehungen gefahren ist oder was? Oder 76. Ähm, jeder, der jetzt gleich rausgeht und versucht, mit 78 Umdrehungen zu fahren oder mit 76 oder niedriger, der wird aber feststellen, der limitierende Faktor ist dann irgendwann auf anderer Ebene zu finden halt. Ne? Den findet man dann vielleicht eher auf neurologischer Ebene, vielleicht auch eher auf auf der Kraft-Ebene, sag ich jetzt mal, salopp. Ähm, so, und da kann man jetzt halt eben nicht hingehen und sich jetzt auf einen dicken Gang unbedingt polen, sondern muss halt auch ein Stück weit damit leben, was einem da vom, von der Natur aus gegeben ist und welche Frequentierung man da halt gerne so anlegt. Aber generell, um das nochmal zu sagen, je dicker der Gang, desto tendenziell bis zu einem gewissen Grad, irgendwann kommen wir dann so in das Thema Kraft-Längen-Relation und so weiter, je nachdem, wie weit wir heute abschweifen wollen, können wir das auch nochmal thematisieren. Ähm, aber je seltener sich die Beine im Kreis drehen, desto weniger Verwirbelung wird erzeugt, desto tendenziell besser ist der Luftwiderstand.
1: Okay, gibt es irgendwie eine Zahl, also lässt sich das irgendwie, also in eine Zahl fassen, also was das ausmachen könnte, wenn jetzt jemand wie Bert Krapsch oder jemand, der 300 Watt in der Stunde fährt. Also ähm, nicht Bert Krabsch. Wenn der jetzt Nein, also wenn der jetzt mit einer 80er Trittfrequenz das Ganze fährt und mit einer 100er Trittfrequenz,
0: also. Ähm, naja, du musst dir schon überlegen, dass wenn wir jetzt mal wirklich, also wir sprechen jetzt mal von der Weltelite, ja. und wir reden mal von 50 kmh oder beim selbst beim machen wir es vielleicht noch ein bisschen runtergebrochen auf den Triathleten auf einer Langdistanz mit 42 km/h äh, oder 40 km/h oder ach, also auch dann die die Age mit 38 km/h ja das kann in der Weltelite durchaus äh, um jetzt plakativ zu bleiben vielleicht gerne mal vier 5 6 Watt ausmachen, da bin ich mir relativ sicher, dass man das auf jeden Fall sehen könnte, ne? Also mhm. das äh, ist definitiv eine Sache, die die auf jeden Fall klappen kann. Das ist nur nie so, dass du, also können wir gerne mal mit Jonas dann irgendwann drüber sprechen, aber Jonas wird garantiert noch nie aus einem Erotest gegangen sein und gesagt haben so, hier, wenn du jetzt das letzte Prozentpünktchen noch rausholen willst, dann fahr man Gang dicker oder so, ne? Weil mhm. das ist halt, äh, das wird halt nicht funktionieren. Also, wenn du das nicht gewohnt bist, ist es so, als wenn wir, das ist ja so die Frage nach, dem, nach der besten Trittfrequenz. Das ne? ist ja eins ja. der, kann man ja vielleicht auch so, weiß nicht, ob das ein Mythos ist oder wie auch immer, aber können wir jetzt gleich thematisieren. Aber die gibt es in der Hinsicht nicht. ne Die Trittfrequenz ist immer erstmal individuell mhm. ähm, und hängt davon ab, wie du da neurologisch geschult bist. Und dann sage ich immer, ähm, dass man schon versuchen sollte, dass sie so dauerhaft über 75 bis 80 Umdrehungen liegt. Weil es kann nie gut sein, gerade wenn Ermüdung sich dazuschaltet, dass du schon bei weiß ich nicht, 72 startest und dann mit der Ermüdung irgendwann bei 68 oder 65 landest. Das wird dann halt vom Kraftanteil her kein, kein schönes Spiel werden. Also da kann man mhm. sich sicher sein, dass dann der limitierende Faktor irgendwann über diese Kraftkomponente kommt. Mhm. Ne? Deswegen Auf, der,
1: ja. du? Auf der anderen Seite wäre jetzt, wenn jetzt also ein Profi zu dir kommen würde und sagen würde, äh, Björn, ich brauche deine Dienste, weil ich den Stundenweltrekord verbessern will und ich habe aber ein Jahr Zeit, dann würdest du schon gucken. Also bei so bei so einem speziellen Projekt, wenn jetzt aber ein Age Grouper zu dir kommt, dann würdest du nicht sagen, oh, du solltest aber deine Trittfrequenz um äh, auf der Langdistanz im Radfahren um 20 drosseln, damit du eine bessere Aerodynamik hast, weil dann läuft da vielleicht mit schweren Beinen den Marathon, was kontraproduktiv wäre. Voll. Also es ist immer dann, also auch immer Sinn und Zweck, ja. Wo, wo will ich hin und und muss ich hinterher noch 42 Kilometer laufen oder darf ich ausgepowert ins Ziel kommen wie bei einem Zeitfahren oder bei einem Stundenweltrekord und nach mir die Sinnflut sozusagen.
0: Ja, Musst aber dabei bedenken, mhm. und das ist jetzt das, was ich mit Trittfrequenz und Schwammig meine, weil man kommt halt von Hölzchen <lacht> auf Stöckchen immer. Ja. Ähm, aber das sei der Sache geschuldet und das nehmen wir jetzt einfach so hin. Ähm, musst aber dann bedenken, dass auch, also, Age Cooper hast völlig recht, ne, der muss danach einen Marathon laufen und die Schrittfrequenz ist deutlich größer als die Trittfrequenz. So, von daher kannst du dem nicht irgendwie jegliche Form von Erquickung nehmen, indem du ihn <lacht> da auf 70 Umdrehungen runterdrosselst. Ja. Ähm, und hast dann aber, wenn du jetzt bei dem Stundenweltrekordler bist, dann stellt sich zum Beispiel die Frage, ob der mit dem erhöhten Kraftanteil das von der Position her hinbekommt. Weil wenn der Ähnliches beschreibt wie du, wenn du halt leichtere Gänge fährst und anfängst zu hoppeln auf dem Sattel, mhm. diese Kraftkomponente, die du dann da einbringst, also dadurch, dass du die Kurbel seltener drehst, musst du halt einen höheren Krafteinsatz haben. So Und dieser Krafteinsatz, den die Beine aufbringen müssen, der muss irgendwo sein Widerlager finden. Und das Widerlager mhm. findet er immer im Oberkörper. Ähm, oder jetzt auch angefangen, beim wegen mir bei der Hüfte so, mhm. so zu, zu bleiben. Und ähm, jetzt müssen wir uns da überlegen, auch der Stundenweltrekordler sitzt auf dem Zeitfahrrad. Das heißt, der hat schon mal den Nachteil, dass nicht der größte Teil der Gewichtskraft auf den Hintern wirkt, sondern dass sich auch viel Gewichtskraft quasi nach vorne verlegt, weil der halt die Kontaktstelle Armpads hat. Ne? Das hat der mhm. normale Rennradfahrer nicht. Also klar hält er sich am Lenker fest. Aber dadurch, dass er aufrechter sitzt, hat er ja viel mehr Gewichtskraft, die eher mal am Sattel vorbeigeht und nicht irgendwie Mitte-Oberrohr, so nach dem Motto, um sich das mal so bildlich ein bisschen vorzustellen. Und da stellt sich dann die Frage, kann der seinen Oberkörper genauso ruhig halten? Bleibt er auf dem Sattel genauso ruhig sitzen? Oder hat er dann die Situation, dass der gegebenenfalls kompensiert im mhm. Beckenbereich, was dann natürlich wieder dazu führen könnte, so jetzt die mhm. Eventualität, dass da halt mehr Bewegung irgendwie so im unteren Rücken stattfindet und daher da vielleicht größere Verwirbelungen erzeugt werden. Und dann ist halt dein Effekt für die Katz, ne? Dann hast du vielleicht vier Watt bei der Tretfrequenz gespart, hast aber mehr Verwirbelung und äh, ja, dann ist das halt, hat sich das halt eben dementsprechend nicht gelohnt. Ne? Deswegen mhm. sieht man da halt auch schon ganz gut, wie diffizil halt dieses Thema so ist. Also eine pauschale Aussage zu treffen im Sinne von mach mal weniger Tretfrequenz. Funktioniert okay. halt auf keinen Fall. Okay. Ne? Also ich würde immer auch trainingstechnisch, was also ich habe es eben schon gesagt, eine ideale Tretfrequenz gibt's nicht. Also die ist so individuell, wie du unterbewusst, und das ist ganz wichtig dabei, dazu gebracht wirst, eine entsprechende Frequenz zu fahren. Also wenn du unterbewusst 98 Umdrehungen fährst, dann wird das augenscheinlich deine, deine ideale Tretfrequenz sein. Sonst würde sich der Körper das unterbewusst nicht aussuchen. Sobald mhm. du anfängst, das zu manipulieren, stellt sich immer die Frage, na ja, ist das jetzt wirklich so, dass das deine ideale äh, Tretfrequenz ist? Oder hast du einfach irgendwo nur gelesen, dass es auch Profi-Triathleten oder Profi-Radfahrer gibt mit 110 Umdrehungen und versuchst das gerade nachzumachen? Dann stell dir bitte immer die Frage, ob das in Stunde vier bei der Grundlageneinheit am Samstag auch noch so ist, dass du diese 110 Umdrehungen mhm. so toll findest halt, ne? Und was ich dann ganz entscheidend wichtig finde, es gibt mit Sicherheit immer Gründe dafür, auch diese ganze Bandbreite der potenziellen Trittfrequenzen anzutrainieren im Training. Also hohe Trittfrequenzen zu trainieren und einfach mal ganz bewusst in der Ebene zu fahren und ausgehend von der unterbewusst eingestellten idealen Trittfrequenz mal einen Gang kleiner zu schalten oder zwei, um bei gleicher Leistung, das ist natürlich dann wichtig äh, einfach etwas leichtere Gänge zu fahren und mehr Trittfrequenz zu haben, ist mit Sicherheit super, um mhm. die ganze Motorik und Co. zu schulen, dass du deinem Körper auch mal zeigst, so pass auf, ich kann nicht nur 98, sondern wir können auch vielleicht mal 105 oder 110, immer mal so, weiß ich nicht, 30 Sekunden einstreuen. Ich liebe Trittfrequenzpyramiden. Ne? Also ist eine mhm. Sache, die ich halt für so eine klassische Grundlageneinheit total gut finde. Einfach mal hinzugehen und in der Ebene dafür zu sorgen, dass du jetzt die ganze Palette von 70 bis 120 Umdrehungen einfach mal immer für 30 Sekunden durchtaktest, wie so pyramidenartig. Ne? Also bei 70 angefangen bis hoch zu 120 und dann wieder runter auf 70. Und das Ganze jeweils für, was weiß ich, 30 Sekunden, eine Minute, je nachdem, kannst du auch steigern im Training. Und dann einfach mal schauen, was das mit dir macht. Und diese Erfahrung, die du gerade angesprochen hast, dass man anfängt rumzuhoppeln äh, bei 120 Umdrehungen, das macht, also wird vielen so gehen. Das wird der der, der, der große äh, Konsens sein, dass das Problem halt einige Leute haben. Ähm, aber dann geht es ja auch ein Stück weit darum, das erstens motorisch zu lernen, also dass du da nicht so rumstocherst. Und dann aber gleichzeitig sich auch zu überlegen, okay, woran liegt das denn, dass ich da anfange rumzuhoppeln? Und das hat ja auch wieder ganz viel dann mit deinem Widerlager zum Beispiel zu tun. Ne? Mhm. Also da fehlt vielleicht dann auch an Oberkörperstabilität, um halt diese Trittfrequenz da sinnvoll durchbringen zu können. so mhm. Und das Gleiche gilt natürlich nach unten auch. Es ist mit Sicherheit nicht verkehrt, hin und wieder mal auch mit einem dicken Gang unterwegs zu sein. Und jetzt kannst du dir je nach Zielwettkampf oder was auch immer dir eine Begründung zurechtlegen. Also der Ötztaler Radfahrer, der sollte auch mal mit einem dicken Gang gefahren sein, weil der wird zwangsläufig am Timmelsjoch die Erfahrung machen, nicht mit seiner eigentlich idealen Trittfrequenz unterwegs zu sein. Also da wirst du selten das Bild finden, dass da jemand irgendwie mit flockigen 98 Umdrehungen halt das Ding hochklettert, sondern da wird Ermüdung da sein und so weiter und so fort, sodass du halt mit einem tieferen Gang unterwegs bist und deswegen dürftest du den gerne schon mal ausprobiert haben im Training. Und da auch so ein bisschen Kraftschulung betrieben haben. Das ist ja beim, weiß ich nicht, beim Triathleten ist genau das Gleiche, auf 180 Kilometer Radstrecke. Ne, Wäre es ja auch schön, wenn du die Motorik und den Kraftanteil in, in Einklang hast, um beides vielleicht auch irgendwo dir zu Nutze zu machen. Also zum einen die Kraftkomponente, weil es wird zwischendurch Phasen geben, da wirst du mit einem dickeren Gang unterwegs sein, weil du vielleicht auch mal eine kleine Steigung hast oder wie auch immer und dann wirst du aber vielleicht auch mal Phasen haben, wo du sagst, okay, jetzt macht es auch nochmal Sinn, hier die Trittfrequenz ein bisschen zu erhöhen, weil ich wechsle gleich aufs Laufen ne? und sollte versuchen, da die Beine so ein bisschen nochmal neurologisch auch in unterschiedlichen Bereichen anzusteuern. So mhm. Und deswegen, also ideelle Trittfrequenz, so wie individuell äh, und mhm. unterbewusst eingestellt, aber gerne im Training die ganze Bandbreite mal versuchen zu schulen.
1: Mhm. Würdest du, was würdest du denn so Tipp als Tipp geben, einmal die Woche so eine, so eine Trittfrequenzschulung zu machen oder anstatt irgendwie ein, ein Rennen bei Swift oder ein Rennen bei Swift die Woche auszulassen und stattdessen ein Trittfrequenztraining zu machen. Macht das Sinn oder?
0: Naja, du kannst das ja bei Swift genauso machen wie, wie überall anders wahrscheinlich auch. Ne? Also auch da hast du die Möglichkeit, deinen Ergometer-Modus auf XY-Watt zu stellen und dann halt einfach mit der Schaltung zu spielen und zu gucken, dass mhm. du da irgendwie versuchst du, das ist sicherlich nicht wie draußen ist klar weil äh, der ergometer modus anders gegen, gegenregeln gegen regeln wird ähm, aber vom prinzip her kannst du das da auch machen und was ich da finde man muss halt ganz klassisch unterscheiden äh, bei der trainingsfrage geht es jetzt um ich sage jetzt einfach mal das neuronale training mhm. oder will ich was physiologisches mit dem kraft mit der kraftkomponente im training erreichen also das du neurologische jetzt k3 an zum Beispiel, genau, ja. ja, ja, genau. Also, das Neurologische ist ja ein Thema, ähm, das kannst du bei, wegen mir jeder Grundlageneinheit machen, da spricht überhaupt nichts gegen. Ich finde, das ist auch immer so als Abwechslung ganz cool und es hilft halt auch, um aus diesem neurologischen Trott rauszukommen, ne? Mach ich zum Beispiel übrigens auch mit, finde ich bei Läufern hin und wieder auch gut oder bei Triathleten einfach auch mal einen kleinen Steigerungslauf einzubauen, um aus diesem 4,30er-Tempo rauszukommen. Äh, nicht für lange, also gar nicht erst Glykolyse anschmeißen, aber halt so, weiß ich nicht, vielleicht mal acht bis oder sechs bis zehn Sekunden so roundabout, irgendwie einfach mal einen kleinen Steigungslauf einzubauen, um mal äh, halt auch so diese ganze Ansteuerung ähm, der, der, der Muskulatur nochmal irgendwie deutlich auszuweiten. Also nicht nur die Muskeln ansteuern, die du gerade für 4,30 brauchst, sondern auch die, die du für, weiß ich nicht, vielleicht 80, 90 Prozent deiner Maximalgeschwindigkeit brauchst. Ne? Wenn, wenn, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, also
1: gerade so eine Trittfrequenzpyramide und man wird dann in der Trittfrequenz schneller, aber die Leistung soll identisch bleiben, dann habe ich ja immer noch als sub, zugegeben subjektiven Parameter die Herzfrequenz. Das mhm. habe ich ja vorher gesagt, wenn ich beispielsweise in der Gruppe fahre und ich sehe 180 Watt auf, der, auf dem Powermeter und ich fahre aber in der Gruppe und die fährt dann vielleicht schnell, 45 wie bei den Cyclassics, dann geht mein Puls hoch, meine Leistung ist aber, ich sage jetzt mal im Bereich GA1, GA2, wir wollen jetzt nicht angeben, so also noch knapp ja. unter der Schwelle, die Herzfrequenz nähert sich aber, ist aber eigentlich mehr über der Schwelle. Ist es in dem Moment schlimm? Oder sagst du, nee, da zählt die Leistung. So, also wenn du das im Training machen würdest und würdest in einer in einer normalen Gruppe fahren und wir nehmen jetzt 150 Watt, aber eine hohe Herzfrequenz dazu, habe ich dann trotzdem noch das Trainingsziel so nach dem Motto ähm, erreicht oder oder spielt mir da die, also mein mein meine Nerven oder mein die neuronale Ansteuerung in Streich und über diese stärkere Forderung des Gehirns und der der ganzen Bewegungsmuster irgendwie verlasse ich dann im Endeffekt den den Fettstoffwechsel und gehe in die Glykolyse. Also schwierig jetzt schwierig formuliert, aber ich glaube, mm. du weißt,
0: was ich meine. Muss, Da gilt es ja immer zu unterscheiden zwischen, also das, wovon du ja sprichst, ist ja die Form der Effizienz, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Also ja. nicht zu verwechseln mit der Ökonomie, großer Unterschied. Effizienz ist quasi immer das, was du an, sagen wir jetzt mal, metabolischem Aufwand betreibst, um eine gewisse Leistung zu fahren, so wie du es gerade gesagt hast. Und das, was du ja jetzt meinst, äh, in Form der Herzfrequenz, ist ja einfach ein Effizienzverlust mhm. äh, und deswegen halt eine Mehrbelastung, die sich in deiner Erhöhung der Herzfrequenz auswirkt, die ja dadurch entsteht, dass du zum Beispiel neuronal einfach mehr leisten musst, um... Diese höhere Tretfrequenz hinzubekommen. Also mehr neuronal leisten heißt ja quasi, äh, dadurch, dass du diese Tretfrequenz jetzt erhöht hast, hast du halt mehr Ansteuerung, mehr Neuro Neuro neurologische Ansteuerung, die wiederum Energie kostet. Mhm. Und du münzt die aber nicht effizient in mhm. direkte Power um, sondern ja, die verschleudert halt dadurch, dass du unsaubereren, äh, dass du einen unsaubereren Tretrhythmus hast, letztendlich. Ähm, mhm. Ökonomie, nur um das einmal der Vollständigkeit zu sagen, ist ja dann letztendlich die Frage, wie du ausgehend von dieser Leistung auf eine gewisse Geschwindigkeit kommst. Ne? Also mhm. wie kriegst du es jetzt gerade hin von der Übertragung her? Haben wir viel über Laufökonomie und so weiter gesprochen, da ist das natürlich ein Riesenthema. Ähm, so, deswegen einmal ganz kurz Effizienz und Ökonomie unterschieden. Und das ist aber ja eigentlich das, was du auch beschreibst, ist ja ganz viel ein tolles Beispiel dafür, warum objektiv und subjektiv immer wichtig ist, wenn es um die Trainingssteuerung geht. Ne? Also objektiv die Leistung ist die gleiche wie vorher, aber subjektiv ist die Belastung eine andere, also in Bezug auf die Herzfrequenz jetzt zum Beispiel, äh, ob du das mit 85 Umdrehungen oder 115 Umdrehungen fährst. So. Und wenn du diese Range der Trittfrequenzen gut trainiert hast, dann sollte diese, dieser Effizienzverlust ja eigentlich möglichst gering aussehen. Ne, das wäre so ja mhm. eigentlich so eine Zielsetzung im Training auch, dafür zu sorgen, dass man halt bei 100 Umdrehungen oder 110 Umdrehungen jetzt nicht sofort da irgendwie anfängt, äh, die Effizienz vollständig zu verlieren, sondern dass man das eigentlich ganz genauso gut hinbekommt. So, Aber ich sage jetzt mal für, den, für ähm, den, den Trainingsreiz, wenn du so willst, ne? also so wie du es gerade beschrieben mhm. hast, mit G2, Schwelle zur, also Schwelle zur Schwelle, also Schwelle mhm, der ja. äh, Herzfrequenz, äh, vielleicht schon überschritten dann an der Stelle. Da würde ich mal ganz locker flockig auf die, ähm, auf den objektiven Parameter setzen bei der reinen Steuerung der Leistung, wird aber durchaus, wenn es um Trainingseffekte und Co. geht, da halt das Subjektive mit einbeziehen. Ne? Also mhm. wenn du vielleicht beim ersten Mal deine Trittfrequenzpyramide mit 120 Umdrehungen noch vollständig verkackst und feststellst, dass deine Herzfrequenz da durch die Decke geht, dann wäre es ja ein ziemlich cooles äh, Bestreben, in vier Wochen einfach bei zehn Schlägen weniger zu sein weil du halt deutlich effizienter geworden bist an der Stelle. Und das kannst du halt immer auf die Effizienzkarte packen, ne? Okay. Genau.
1: Und das macht mich also auch zu einem besseren Radfahrer letztendlich, ja, wenn ich es kann. Also, ich meine, ich nimm dachte noch mal, jetzt so, nimm noch mal Corona, die Beispiele Als Corona-Challenge, so nach dem Motto, ein Monat lang Trittfrequenztraining
0: und dann äh, geht die Herzfrequenz nicht mehr so. Ja, ja aber sind das sind ja so
1: kleine Sachen, die man machen kann. Das also, durchzuprobieren, also,
0: finde ich durchaus sinnvoll. Und ich sag mal so, es mhm. geht ja auch ganz viel, du hast ja eben die passenden Beispiele gebracht. Wir haben über Ulle gesprochen, du hast über Chris Froome gesprochen. Das sind ja alles diese ähm, diese Beispiele dafür, dass da sicherlich auch ein bisschen das das neuronale irgendwas gewesen ist, was ein Chris Froome durchaus ausgezeichnet hat, dass er das vielleicht mal trainiert hat, auch mal gewisse äh, Belastungswechsel. Die hast du natürlich mal besser eingestreut mit einem leichteren Gang als wie mit einem dicken Gang. Ne? Also wenn du versuchst zu beschleunigen, ja, dann klappt das mit 110 Umdrehungen garantiert besser. Weil, denke dir nochmal, äh, ich bleibe wieder bei meiner Leistu äh, bei meiner Gleichung mit Leistung gleich Kraft mal Tretfrequenz. Ne? Wenn du äh, deine Leistung erhöhen willst und du hast eine Ausgangsbasis bei 80 Tretfrequenz oder bei 110, dann ist halt der gleiche Krafteinsatz, endet schon mal in einer anderen Leistung. Oder wenn du so willst, um die gleiche Leistung zu, hinzukriegen, brauchst du weniger Krafteinsatz, wenn du in der Lage bist, das neuronal anhand deiner Trittfrequenz hinzubekommen. Und das mhm. macht für jeden Tempowechsel und Co. total Sinn. Also die Diesellok-Ulle ist jetzt mit Sicherheit nicht das, was du haben willst, wenn es um neurologische Ansteuerung geht. Kam, der hat trotzdem die passende Leistung aufs Pedal gebracht, keine Frage. Aber wenn es darum ging, einfach mal einen Belastungswechsel einzugehen oder mal eine Attacke zu fahren und Co., dann ist diese neuronale Ansteuerung halt irgendwas, was ganz essentiell wichtig ist. Das ist ja mhm. wie, nehmen das Paradebeispiel, jetzt driften wir ab in die Neurologie, aber da hat die Trittfrequenz nur einfach viel mit zu tun. Das ist wie mit einem, mit einem Sprinter. Ja? Das ist ganz toll, wenn der eine hohe Maximalkraft hat, aber wenn der nicht in der Lage ist, bei 160 Umdrehungen diese Maximalkraft aufs Pedal zu bringen, ja, dann ist halt die Leistung einfach geringer. Und geringere Leistung, Ökonomie, mhm. umgesetzt in Geschwindigkeit, ist dann halt einfach nachteilig. So mhm. Und deswegen muss auch jeder, äh, gibt es auch schöne, kannst du ganz tolle Sachen mitmachen beim, beim Sprinter, ist mit dem Ergometer. Auch da gibt es ja quasi, also bei uns beim Sprint ist es ja so, du bist ja abgeriegelt auf eine gewisse Trittfrequenz. Aber die Frage, die sich zum Beispiel stellt, ist, bei welcher Trittfrequenz du in der Lage bist, noch diese Kraftkomponente aufrechtzuerhalten? zu erhalten. Und Da kannst du schöne Sachen dir anschauen ob du das nur bei einer Trittfrequenz von 50 Umdrehungen hinkriegst und ich sag mal eine hohe Maximalkraft oder auch dementsprechend dann zu dem Zeitpunkt der Trittfrequenz eine hohe Leistung zu haben, das kann jeder. Bei 50 Umdrehungen feste draufzutreten, ist nicht das Problem. Die Frage ist, welche hohe Leistung bekommst du hin, weil du einen hohen Kraftanteil hast, gepaart mit einer hohen Trittfrequenz. Und das ist ja das, mhm. was was es im Zielsprint oder beim, beim Antritt, bei einer Attacke, wie auch immer, was es da ausmacht, die Kombination aus beidem. Weil was am Ende zählt, ist nicht, also keiner stellt sich die Frage danach, äh, wer hier im Zielsprint gewinnt, ist nicht die Frage danach, wer die höchste Maximalkraft hat, sondern die höchste Leistung. Das ist das, was Geschwindigkeit mhm. erzeugt. Sonst könnte, könntest du deinen dein Trainingsalltag damit verbringen, irgendwie extrem viel, was weiß ich was, tiefe Kniebeugen zu machen. Und dann ist der mit den dicksten Oberschenkeln, aber nicht gleich der, der hier halt die höchste Leistung aufs Pedal bringt. Und das ist ja mhm. so ähm, eine ganz große Komponente bei dem Sprinter, egal ob es jetzt der Straßensprinter ist oder der Bahnsprinter, der muss beides hinbekommen. Der muss eine extrem hohe Maximalkraft haben, aber der muss auch eine extrem gute neuronale Ansteuerung haben, um halt die Kombination aus beidem in eine sehr hohe Leistung zu packen. So, mhm. so viel, Also deswegen halt diese neurologische Komponente. Und deswegen würde man jetzt auch sagen, dass äh, auch für einen Triathleten diese neuronale Ansteuerung sicherlich nicht verkehrt ist. Also man muss sich das ja immer so vorstellen, vielleicht noch mal als, als, als bildliches äh, Beispiel. Ne? Ich habe jetzt einen Muskel So und auf diesen Muskel nehmen wir jetzt mal den dicken Oberschenkelmuskel und da gibt es auch mehrere, ist klar, aber wir packen den jetzt mal als einen zusammen. So, der hat beim Radfahren einen relativ großen Anteil, weil der sorgt nur mal dafür, dass wenn der sich kontrahiert, sich das äh, Knie streckt. So, ist klar, glaube ich, ne? oder die Hüfte mhm. beugt, wie auch immer. So kannst du dir überlegen, ob du jetzt oben oder unten ansetzt. Ähm, und wenn man sich das jetzt, wenn wir von neuronaler Ansteuerung sprechen, meinen wir ja, dass dieser Muskel ja quasi umgeben ist von einer Schicht, bei der ganz viele einzelne kleine neuronale Stränge ankommen. So mhm. Würden wir die alle aktivieren können, dann hätten wir eine 100% Aktivierung. Das wäre total geil, weil der sich natürlich dann super gut zusammenziehen würde. Das ist ja das Einzige, was er kann. Aber wenn das schon das Einzige ist, dann soll er das bitte recht gut machen. Und wenn wir von neuronaler Ansteuerung sprechen, geht es ja quasi darum, wie viel von dieser Kraft, die da möglich ist, oder von dieser Kontraktionsfähigkeit, kann ich denn entfalten? Also wie viel von dem Muskel kann ich ansteuern, damit sich diese Kontraktionsfähigkeit entfaltet? Ja. Mhm. So, und wenn ich davon sinnbildlich wieder 30 hinbekomme, meiner Neuronen anzusteuern, dann kann ich mir vorstellen, dass das weniger gut ist. So, wenn ich es dauerhaft schaffe, den auf 80 zu haben, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht besser ist. So, mhm. weil ja auch und jetzt bist du ja beim Thema, ne, wir haben über neuronale Ermüdung gesprochen und Co. Aber du kannst dir ja sicher sein, diese diese Ansteuerung bleibt nicht gleich. Also durch, äh, also halt auch dann jetzt kommen wir ganz viel jetzt, boah, jetzt wird's wirklich tief, aber ich höre jetzt auch direkt wieder auf gleich, aber musste dir ja auch überlegen, so diese Ansteuerung hat ja auch viel, also zum einen auf neuronaler Sicht, aber dann auch viel so auf, naja, wie sage ich das? Wir landen ja irgendwann auch so im Mikronährstoffbereich, so Calciumkanäle, Natrium, mhm. die, alles so Faktoren, die du ja brauchst, um eine Kontraktion herbeizuführen. So. Und der Ausgangspunkt des Ganzen ist ja, dass du erstmal dafür sorgst, dass diese Muskulatur passend angesteuert wird, damit all diese Kanäle funktionieren, damit die Fasern sich zusammenziehen und so weiter und so fort. So Und diese Ermüdung, wenn die am Ende dazu führt, dass du von eh schon nur 30% ansteuern, nur noch 20% ansteuern kannst, ja, dann ist natürlich durchaus nachteilig. Deswegen ist es garantiert nicht verkehrt, dafür zu sorgen, erstmal den die muskuläre Ansteuerung oder die neuronale Ansteuerung so hinzubekommen, dass du halt möglichst viel von diesem Muskel, dass du dem halt großflächig sagst, bitte kontrahiere jetzt. So. Mhm. Und je, je, je lauter du ihm das sagst, also je mehr Ansteuerung du hast, ja. desto besser ist es sicherlich. Bis zu dem Punkt, wo du halt natürlich sagen musst, jetzt bist du wieder beim Thema Effizienz, du sollst natürlich auch nur das ansteuern, was du wirklich jetzt gerade brauchst. Also mhm. Wenn du halt da rumhampelst mit deinen 120 Umdrehungen und du bist zum Beispiel in, nicht mehr in der Spur, weil dein Knie sich nach links und rechts bewegt, was es nicht soll, wo du mhm. wiederum Muskulatur für brauchst, die jetzt überhaupt nichts mit dem Vortrieb zu tun hat, sondern die quasi nur aktiv ist, weil du halt diese Ausgleichsbewegungen machst und weil du halt, was weiß ich, ansonsten auf dem Sattel rumhoppelst und so weiter und so fort. Da willst du natürlich dementsprechend die Ansteuerung nicht haben, ne? weil das kostet ja Energie und deswegen schlechte Effizienz.
1: Mhm. So, das war
0: der Kontext. Okay. Kurze Exkurs in die Neurologie nee, jetzt hab, gerade. Das äh, habe ich verstanden. Jetzt
1: habe ich eine Frage. Wir haben vorher einmal ganz kurz damit gesprochen, also man kann ja mit Trittfrequenzen vieles vieles bewirken. Also zum Beispiel A, diese neuronale Ansteuerung. Auf der anderen Seite kann man ja auch, oder gibt es ja auch äh, ich nenne es Trainingsformen, keine Trainingsbereiche, wo ich bewusst Danke. mit einer, ja, ich versuche ja zu lernen, Nein, hast du, ich weiß, das ist gut, äh, gut. so, wo ich bewusst mit einer niedrigen Trittfrequenz arbeite, um zum Beispiel schnellzuckende Muskelfasern provozieren ihren Dienst zu tun. Ja, also wenn ich, wenn wir jetzt beide dahin dümpeln am Deich mit 150 Watt, dann werden wir einfach sagen, ja, das kriegen wir so locker hin. Schnellzuckende Muskelfasern müssen da nichts tun. Wir sind am Rollen. Das ist einfach so ganz normal. So, also mhm. ich denke mal, die viele, viele Läufer werden das kennen. Bei mir ist Laufen anstrengend, aber viele, die laufen dann so dahin und so. Erst im Sprint brauchen sie ja, glaube ich, die schnellzuckenden Muskelfasern, also die, die explosiv sind. Beim Radfahren ist es ja dann sehr wahrscheinlich ähnlich, dass ich die erst brauche, wenn äh, wenn der Kraftaufwand höher ist oder die Leistung höher wird oder höher sein muss, wie zum Beispiel bei, einem steilen, bei einer steilen Rampe oder bei einem Sprint. So, ähm, jetzt sagt mir K3-Training nach. Also es ist kein Training, das mich am Berg direkt schneller macht, obwohl viele denken, dass es so ist, sondern K3-Training versucht, diese schnell zuckenden Muskelfasern anzusprechen, weil ich mit einer niedrigen Trittfrequenz fahre und dadurch einen relativ hohen Kraftaufwand provoziere, so wie du es am Anfang erzählt hast, Wunderbar. Ja, Wunderbar okay.
0: beschrieben, können wir das physiologisch abhaken.
1: Mhm. Gut, aber was ist dieser, der Zweck, also eigentlich ist ja, so wie ich das richtig verstanden habe, in zahlreichen Podcasts oder so, die ich gehört habe, auch die Amerikaner, dass ich mit K3-Training im Endeffekt, ist eigentlich kein Kraft-Ausdauertraining, sondern wenn ich es richtig mache, und zielgerichtet mache, dann ist es ein Ausdauertraining, weil ich versuche im Endeffekt meine schnell zuckenden Muskelfasern anzusprechen und sie dann aber umzuwandeln oder versuche ich sie auszuschalten. Was ist der, was ist der Sinn <lacht> dieser, 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 dieser fiesen Geschichte mit 40 mit einer 40er-Trittfrequenz mhm. und ich sag jetzt mal knapp unterhalb der Schwelle, du wirst mich korrigieren, also wie wie der wie das einzuordnen ist, äh, da im Endeffekt zehn Minuten lang, also 3x8 oder 3x10 oder wer es gut kann, dreimal 15 Minuten zu fahren. Was versuche ich da mit meinem Körper beizubringen? Also ich sag jetzt mal, ich will ja. die, die, ich glaube, ein Herr Geestmann hat mir mal gesagt, damit will man die maximale Laktatbildungsrate reduzieren. Aber da passiert ja physiologisch vorher ganz passieren ja ganz andere Sachen.
0: Ja, also du, ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, um zwei Schritte vorher einzusetzen. Wenn wir bei Muskelfasern sind, nur dass wir es einmal noch mal erwähnt haben, dann machen wir es jetzt uns mal ganz einfach und wir gehen jetzt mal nur von zwei verschiedenen Typen aus. Also es gibt durchaus mindestens mal drei und man streitet sich drum, wie das dann mit weiteren Mischtypen ist und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal zwei Typen nehmen für die Veranschaulichung, dann gibt es einmal die, die sehr schnell zuckend sind und sehr schnell kontrahieren können. Ähm, das, was wir eben eigentlich angesprochen haben, auch so in der Art. Aber das halt auch nur für eine kurze Zeit machen können, wohingegen es dann den gegenteiligen Typen gibt, der eher etwas langsam zuckender ist, aber dafür das über Stunden hinweg machen kann. So. Und wenn wir jetzt bei einer Ausdauerbelastung sind, und da ist jetzt egal, ob das berghochfahren ist oder in der Ebene oder wie auch immer, muss man zum Beispiel auch immer relativieren, also das Wort Kraft hat da eigentlich nichts bei zu suchen. Also wir sprechen zwar alle vom kraft ausdauer aber Kraft und Ausdauer, also jeder, der eine gewisse Affinität zum Krafttraining hat, der lacht sich schlapp, wenn wir uns überlegen, bei was für einer, also in Zahlen gesprochen, von was für Newton wir hier eigentlich gerade reden. Also Radfahren als solches hat ja sehr wenig mit einem Krafteinsatz zu tun im Vergleich zu dem, was wir machen können, wenn wir mit Gewichten oder sowas halt eine Kniebeuge machen. Klar brauchen wir mhm. einen gewissen Krafteinsatz, aber wir haben eben schon gesagt, ne Leistung durch Drehfrequenz ist der Kraftanteil und selbst da reden wir nicht von Kraft, sondern erstmal noch vom Drehmoment. Also wir müssen den Hebel aber auch noch rausrechnen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Newton, die wir da meinen, die wir im Ausdauersport als Kraft bezeichnen, ja, geschenkt. Also ist jetzt mhm. nicht so richtig, richtig Kraft. Aber bleiben wir mal beim Wording. Hm. So, und was dann das Ziel ist von diesem besagten Kraftausdauertraining, ist ja, dass wir ähm, dafür sorgen wollen, dass diese schnellen Muskelfasern, mhm. das klingt ja von der Eigenschaft her, erstmal toll, ne? die sind schnell zuckend ja. und so weiter, haben wir eben gesagt, warum das Vorteil sein, von, von Vorteil sein kann. Aber die haben auf jeden Fall die große Nachteiligkeit, dass die äh, bei der Energiebereitstellung halt äh, nicht mit oxidativem Stoffwechsel zusammenkommen können, weshalb die ausschließlich von der Glykolyse oder auch von sogar a alaktazidem Stoffwechsel, also von Kreatinphosphat zum Beispiel, also von energiereichen Phosphaten abhängig sind. So, und diese beiden Energiestoffwechselwege, also sowohl der alaktazide als auch der laktazide glykolytische, sind halt Stoffwechselwege, die, wie gesagt, entweder auf den energiereichen Phosphaten beruhen oder halt auf Kohlenhydraten. Mhm. Und das ist natürlich genau das, was wir bei einer Ausdauerbelastung nur sehr wenig haben wollen, um mit diesen Kohlenhydraten möglichst gut haushalten zu können. Weil wir ja den Ötztaler, dafür brauchen wir ja neun Stunden oder zehn mhm. oder elf. So. Heißt also, die generelle Eigenschaft, schnell zu zucken, ist fein, aber wenn wir überlegen, was wir dafür für Energie aufwenden müssen und Co., ist das halt sehr, sehr nachteilig. Das heißt, wir möchten, dass wir all unsere submaximalen Leistungen, die wir so haben, also locker alles, was bis Schwelle passiert und auch noch deutlich darüber hinaus, ich sag mal, alles, was auf der Straße nicht gerade irgendwie mit Vollgas-Sprinten zu tun hat, mhm. Da wollen wir eigentlich dafür sorgen, dass der Anteil der langsamen, äh, der schnellen Muskelfasern, die wir dafür brauchen, möglichst gering ist. Also wir möchten nicht, dass die mitarbeiten, weil die verbrauchen zu viel Energie oder zu viel von der äh, endlichen und nicht von der unendlichen Energie. Also Kohlenhydrate versus Fette greift dir mhm. rechts in die Hü Hüfte und du weißt, wie unendlich das alles ist. Ähm, und deswegen versuchen wir halt mit diesem Kraftausdauertraining diese schnellen Muskelfasern halt ja, ich sag's mal salopp wegzubekommen, weil was noch nicht so richtig klar ist, also man spricht eigentlich davon, dass man die schnellen Muskelfasern umwandelt in langsame Muskelfasern. Also mhm. dadurch, dass du halt diese Kraftausdauerschulung hast oder sagen wir es anders, die eine Grundvoraussetzung, das hast du gerade in einem Nebensatz gesagt, das ist aber essentiell dafür, ist, dass du eine entsprechende Intensität hast, bei der du dich bewegst. Deswegen ist ein K3-Bereich auch nicht einfach G1 fahren mit dickem Gang und auch nicht unbedingt G2 fahren mit dickem Gang, sondern du wählst für den Kraftausdauerbereich eigentlich die höchstmögliche Intensität, bei der du noch nicht unbedingt Laktat akkumulierst. Also du hast es eben sehr richtig gesagt, knapp unter der Schwelle. Ich sage jetzt mal ja. so 90, 95 Prozent der, der Schwellenleistung. Und diese Intensität ist nötig, weil du halt gewisse Muskelgruppen ansteuern möchtest. Also bei dieser Intensität steuerst du halt äh, gewisse beteiligte Muskelgruppen nochmal anders an als bei, sagen wir jetzt mal, 60% deiner Schwellenleistung im Grundlagenbereich. Mhm. So, und deswegen ist diese Intensität extrem wichtig. Und dann möchtest du aber dadurch, dass du diesen jetzt mittlerweile leicht angesteuerten, schnellen Muskelfasern den möchtest du jetzt sagen, so bitte, mach mal hier ein bisschen Kraftausdauerschulung und werde einfach mal von einem von einer schnellen Muskelfaser zu einer langsamen. Das ist so ein bisschen, ich tue mich immer schwer mit dem mit dem Ausdruck, also mit dieser Umwandlung, das ist allgemein das, was man immer noch so behauptet, dass das stattfindet. Aber ob das einfach eine mehr Anschaltung der langsameren ist oder eine weniger Anschaltung der Schnellen, hm, so richtig, also ich glaube, da ist die Wissenschaft noch nicht vorbei. Ähm, da da wird es, so glaube ich, noch noch vielleicht die eine oder andere mehr Erkenntnis geben äh, in den nächsten Jahren, die das noch ein bisschen genauer macht. Weil machen wir uns mal nichts vor, das Studiendesign ist halt äh, richtig hässlich. Ne? Also du musst halt theoretisch Erstens brauchst du das Ganze nicht machen über irgendwelche non-invasiven Faktoren. Also wenn ich jetzt wissen will, wie deine Muskelzusammensetzung in deinem, ich sag's jetzt einfach, in deinem Wadenmuskel ist, um mal einen der vielen Wadenmuskeln zu nehmen jetzt gerade. Halten, also wir schalten die jetzt mal alle gleich gerade. Aber wenn ich wissen will, wie viel langsam und schnelle Muskelfasern du da hast, dann muss ich halt davon ein Stück rausschneiden. So, also, da muss ich schon hingehen und da mal einmal ganz kurz dir die rasierten Stelzen äh, anritzen und äh, da mit einer ordentlichen Biopsie einfach mal ein Stück feuchten Muskel rausnehmen und dann halt gucken, wie setzt sich das beim Daniel zusammen? Und dann kannst du dir überlegen, das muss ich natürlich machen, bevor die Studie losgeht und am Ende der Studie auch noch. Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, erstens muss ich das nicht nur für einen Muskel machen, sondern ich habe mal mindestens vier, fünf Hauptmuskeln, die da an der Trittbewegung beteiligt sind. Äh, da wird sich das auch unterschiedlich verhalten, weil die natürlich unterschiedlich angesprochen werden, je nach Leistung, ne? So Und dann stellt sich natürlich die Frage, oder dann hast du halt generell schon mal das, was der Blanke Hass in der Sportwissenschaft ist, nämlich eine Trainingsstudie. Also du musst ja erstmal dafür sorgen, dass irgendwer über einen gesetzten Zeitraum äh, mit dickem Gang unterwegs ist. Und wenn ja, macht der das in jeder Einheit, in jeder zweiten? Und wie ist eigentlich der Gesamtumfang? dann musst du aber eigentlich auch noch sicherstellen, dass der, was das Energetische angeht, passend versorgt ist, weil das wird sicherlich einen Unterschied machen bei der Ansteuerung der schnellen Muskelfasern, ob du das Glykogen verarmt machst oder nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt mordsaufwendig ähm, und deswegen gibt es da, soweit ich weiß, also möge mich gerne jemand korrigieren, wenn es in den letzten zwei, drei, vier Jahren irgendwo eine richtig geile Studie zum Thema Muskelfaserzusammensetzung, es hat gerade eine schöne gegeben, sprechen wir an anderer Stelle mal drüber, in in der Nature, also in einem der Wissenschaftsmagazine, aber das thematisieren wir mal an anderer Stelle, da ging es auch um Muskelfaserzusammensetzung, aber wie das halt im Zuge einer Trainingsstudie im Radsport sich auswirkt, ja, weiß man nicht so richtig und das, was du eben angesprochen hast, die glykolytische Rate als solche, also die Frage danach, wie viel Laktat produzierst du jetzt eigentlich im maximalen Zustand, wie viel Kohlenhydrate verbrauchst du, das ist schön, das macht, so wendet das der Praktiker an wie unser einer jetzt im Coaching-Bereich, weil ich möchte, dass diese Glykolytische Rate möglichst gering ist, um halt viel Aerobenstoffwechsel zu betreiben und wenig Kohlenhydrate zu verbrauchen. Aber man muss da auch ganz klar einschränkend sagen, das ist halt ein absoluter, also das ist so ein, ähm, wie würde man es sagen, das ist halt nur so ein, so, ein, so ein Kennwert, der darauf hindeutet, wie jetzt mhm. gerade deine muskelphase Zusammensetzung sein könnte. Also mit anderen Worten, würden wir die Trainingsstudie ohne Muskelbiopsien machen? Würden wir vorher, nachher glykolytische Raten messen und feststellen, okay, deine Glykolyse, also deine Faula Max ist jetzt runtergegangen von 0,7 auf 0,4, weil du jetzt drei Monate kraft gemacht hast? dann würde ich mich auf keinen Fall so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, jo geil, da hat es einen richtig fetten Shift gegeben von schnellen Muskelfasern zu langsamen Muskelfasern, sondern es kann auch einfach sein, dass deine neuronale Ansteuerung sich vielleicht verändert hat oder sowas halt. Ne? Also mhm. das würde ich niemals gleichsetzen, weil du kannst nicht von einem Marker, also in dem Fall ja, ist das ja ein Blutparameter, also wird ja im Ohrläppchen gemessen, ne? Laktatkonzentration im Blut und dann halt mit der passenden Rate, die da bestimmt wird, da würde ich jetzt nicht unbedingt äh, diesen Parameter als Gesetz ansehen, sondern da musst du normalerweise wirklich halt dir das Stück Muskel unter dem Mikroskop angucken und wissen am Ende, wie viel ist davon schnell zuckend, wie ist die prozentuale Verteilung von schnell schnellzuckend und wie viel, wie, wie von langsam zuckend. Das wäre auf jeden Fall deutlich sinniger. Wir
1: vertagen das mit dem Marmeladebrötchen mit äh,
0: Nacht. Habe ich dem dich jetzt schon wieder verloren, oder was?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe äh, mir ist nur der Appetit vergangen, weil ich ich stelle mir das gerade so vor, wer sich für solche Studien also. Hä, äh, hey, das ist meldet. doch voll geil.
0: Also, das ist halt eines nee, der ganz also großen da, Probleme, die wir in der deutschen Sportwissenschaft haben. Wir haben einfach viel zu strenge Kommission. Versteigt dich jetzt nicht, versteigt dich jetzt nicht in ethische Diskussionen. Viel zu strenge Ethikkommissionen. So, also, gut das so. ist aber tatsächlich, ja. also wenn ich den Schwank kurz erzählen darf, aber ähm, das ist halt normalerweise das für jeden. Sportwissenschaftler mit physiologischem Hintergrund, sage ich jetzt einfach mal, oder wegen mir auch biomechanischem Hintergrund, ich will mich mhm. jetzt gar nicht, ähm, aber ist die Muskelbiopsie als solche, ja, das das ist ja die Mess-, oder nicht Messgröße, aber das ist ja die Untersuchungsmethode in der Wissenschaft, bei der dir das Herz aufgeht. Also ist ja wunderschön, äh, einfach irgendwie, was zu applizieren, eine Kraft, eine Leistung oder was auch immer was und dann zu gucken, mhm. was wirklich, wirklich innen drin passiert. Okay. Und da mal so ein bisschen was vom Steak abzuschneiden und so. Toll.
1: Alles gut. Also ich finde es aus wissenschaftlicher Sicht toll, wenn ich äh, die Vorstellung, äh, auch wenn man das sehr ja wahrscheinlich unter... Äh, Betäubung macht, finde ich trotzdem nichts Betäubung. Nicht so schön. Da
0: brauchst du ein bisschen Ambulante, dass mal eben der Oberschenkel da taub ist und dann ist gut. Ja, meine ich, mein ich mal, ja. also ist ja Betäubung. Das ist zum Beispiel, deswegen darf man gerne zum Beispiel die skandinavische Sportwissenschaft abfeiern, weil die in der Hinsicht nicht laxer sind. Um Gottes Willen nicht, dass mich jetzt einer falsch versteht, aber ähm, da hat einfach die Sportwissenschaft zum Beispiel eine andere Kultur ein Stück weit und mhm. da ist das halt so, du hast eben selber eingangs den Kritikpunkt gebracht, dass ähm, gewisse Studien, die wir so haben, häufig limitiert dadurch sind, dass, so wird es an der Sporthochschule zum Beispiel auch häufig gemacht, man nicht austrainierte Radfahrer nimmt für eine Radfahrerstudie, sondern sich an dem Gross der Sportstudenten bedient. Natürlich hat man irgendwie so äh, ja Mitmachkriterien, hätte ich jetzt bald gesagt, wie, was weiß ich, du musst einen Zehner in unter 50 Minuten laufen können oder du solltest eine Schwellenleistung oder eine V2 Max haben von über 55 oder so. Aber sind wir mal ehrlich, so richtig spezifisch ist das jetzt nicht. Ich durfte mal vor, boah, ich bin alt, vor zehn Jahren oder so knapp, äh, ein Praktikum machen in Schweden, in Östersund. Da gibt es das Wintersport Research Center. Ähm, und wenn du da zu einer Studie aufrufst, bei der auch nur ansatzweise ein Benefit für die, in dem Fall waren es Alpinskifahrer, äh, rauskommen kann, dann ist das nicht so, dass du da Sportstudenten akquirierst, sondern hier die Kaderathleten. Also gerne mal, was weiß ich, dann den U19-Kader. Und äh, wenn du dann wissen willst, was da wirklich passiert, ja, dann äh, bitte, ne? wird der Oberschenkel mhm. aufgeschnitten für, für, eine ordentliche, für eine ordentliche Erkenntnis. Und okay, das ist halt schon ganz schön und das ist halt in dem Fall, um das jetzt vielleicht zurück auf die Trittfrequenz zu bringen, ähm, wahrscheinlich auch der Grund oder einer der Gründe dafür, warum es da nicht so richtig fundiert irgendwie wirklich, wirklich Wissen zu, also es gibt da Wissen zu, aber jetzt nicht irgendwie so ganz fundierte, klare Aussagen zu gibt. Also es ist halt was anders als, was weiß ich, Kohlenhydratperiodisierung, ne? wie Kohlenhydrate wirken. Carsten hat es schön gesagt, dafür gibt es äh, mittlerweile Markierungen, die man ansetzen mhm. kann an Makronährstoffe oder an Wassermoleküle und wie auch immer, die dir dann genau zeigen, was passiert da jetzt eigentlich mit dem Energieverbrauch im Körper und so weiter und so fort. Und das ist ja schon ganz anders quantifizierbar als jetzt irgendwie eine Muskelphasezusammensetzung.
1: Okay, also wir halten fest, es ist ein, eine niedrige Trittfrequenz, kann mir helfen, meine maximale Laktatbildungsrate zu senken, kann sie. Dafür, ja. dafür kann ja. man sie einsetzen.
0: Also auf jeden Fall, genau, dafür kann man sie einsetzen. Wenn man sie dann einsetzen will, dann gilt es immer dabei zu beachten, dass äh, natürlich die Belastung auf gerade so die Gelenkstrukturen und so immer größer ist. Ne? Also wenn die Kraftkomponente größer ist, dann logischerweise zieht der Muskel auch mehr am Knie zum Beispiel, um mhm. also die Schwachstelle dann beim Radfahrer vielleicht zu bringen. Deswegen würde ich mich da sehr vorsichtig rantasten. Ich tue mich super schwer mit diesen, also so alte Schule hier 40 bis 60 Umdrehungen mache ich nicht. Also offen gesprochen okay. ist das ist nichts. Also das würde ich zum Beispiel mit einem Triathleten niemals machen, weil äh, ich glaube, dass der ja wie man es jetzt nennen will Spritzigkeit, was weiß ich was, ähm, dass dem das fürs Laufen verloren gehen würde. Mhm. Da wäre mir der Kontrast zu groß. Deswegen bin ich zum Beispiel häufig ein Fan davon. Ähm, so vielleicht so bei 60 Umdrehungen, vielleicht auch 70 mit Randtasten und so weiter, ne? sowas um den Dreh ähm, zu machen. Und ähm, ja, so 40 habe ich noch nie aufgeschrieben. Also da, okay. das, das nee. wäre jetzt nichts für mich. Mit dem Radfahrer, keine Frage, würde ich das bestimmt machen, wenn der, weiß nicht, Zeitfahrer wäre und großes mhm. Potenzial hätte, im Zuge der äh, glykolytischen Rate zum Beispiel, aber ähm, für einen Triathleten wäre mir das zu viel.
1: Hobby-Radsportler?
0: Ne, sehe ich immer viel zu viel Potenzial in der allgemeinen Leistung. Also das, also, und du kannst halt auch da Glykolyse toll verändern über Kohlenhydratperiodisierung und so weiter. Ähm, und offen gesprochen wäre mir das Risiko auch meistens ein bisschen zu groß. Also, auch mhm. da denke ich dann immer so an die Knie und Co. und ah, weiß ich nicht, das ist eh dann schon ganz viel auch auf der Rolle, was da gefahren wird. Ne? Da hast du keine Entlastung, mhm. sondern dann fährst du das halt wirklich zehn Minuten bei 40 Umdrehungen kannst du machen, wäre ich aber vorsichtig und ja, ich, ich würde für den Hobbyradfahrer andere Wege wählen, okay. äh, um die entsprechenden Anpassungen herbeizuführen als 40 Umdrehung Ich würde es dann vielleicht sagen, bei 60 belassen. Am
1: Timmelsjoch ist es tatsächlich möglich, mit einer Trittfrequenz von 30 sich weiter zu bewegen. Man
0: ist dann aber allerdings auch nicht viel schneller als die Leute, die am Straßenrand hochlaufen. ist halt, finde ich, also, um da vielleicht ein letzter, ja. also Take-Home-Message, ne? Äh, Trittfrequenz tief macht Ero besser, aber äh, Trittfrequenz tief kann physiologische Anpassung herbeiführen, Komma, aber, ne? mhm. jetzt jedes Mal. Äh, neuronal immer ganz wichtig, da gibt es keine Aber, also auf jeden Fall die Range Schulen der mhm. möglichen Trittfrequenzen. Und dann ist das zum Beispiel, ich meine, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, über neuronale Ermüdung und so. Ne, äh, Kardinalsfehler ist halt, sich bei einem Radmarathon an den Start zu stellen und mal äh, die Kompaktkurbel vergessen zu haben. Ne, Also wenn du halt glaubst, dass du als Schleswig-Holsteiner sonst mit deiner Standardkurbel klarkommst und das beim Ötztaler auch tun wirst und du hast hinten schön 28er Ritzel drauf, ja, die Quittung wird kommen. Also wenn du jetzt nicht gerade da das Timmelsjoch mit noch 300 Watt hochfährst, dann wird dein ja. Gang irgendwann limitierend sein und dann wirst du zwangsläufig das Problem haben, dass dir der Rettungsring fehlt. Und der ist aber entscheidend wichtig, ähm, weil du halt einfach äh, ganz klar äh, da am Ende weniger Leistung abgeben wirst und deswegen halt dann über die Übersetzung dafür sorgen solltest, dass da die Kraftkomponente nicht zu hoch wird und die du, du dir noch ein Stückchen Tretfrequenz bewahren kannst. Weil am auch suchst du nicht mehr aus, welche Leistung du fährst. Ne, Du wirst halt eine gewisse Leistung brauchen, um deine 80 Kilo bei 8% Steigung nach oben zu bekommen. Das geht halt einfach nicht anders. Also es ja. ist halt nicht wie am Dice. Oder mehr. Oder, Oder mehr, ja, genau. Ja. Also jetzt nicht Gewicht, sondern mehr Steigung. Ja, genau. Also, mehr Deswegen, Prozent. also da, ne, okay. ganz klarer Fall, wenn wir da... Äh, von Übersetzungen reden, dann ist das halt ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den den man da im Training halt irgendwie bedenken sollte. Und für mich zum Beispiel eines der ganz mhm. großen. Meine mittlerweile so seit fünf Jahren würde ich jetzt sagen, korrigier du mich, du weißt es besser, aber passt es sich ja an. Aber ich habe nie verstanden, warum eine Standardkurbel Standard heißt, weil hier was ist das 53 39 würde ich sagen, ne? So würde man als Standard mhm. immer noch ja. bezeichnen. Ist mir schleierhaft. Also warum das Standard ist, weil gerade halt so der Gross der Radmarathonfahrer, also irgendwann gab es ja, also es gab ja früher mal Standard und kompakt. Ne? Also dann, was war es dann, 50, 36? 34, 50, 34. 50, 34. Jetzt mittlerweile gibt es so. Und dann ich, da kam irgendwie, glaube ich,
1: gibt es semi-kompakt. das ist 32.6 ja, genau. da mittlerweile. Ne? Ja. Beim, beim Gravelbiken geht man jetzt wieder tiefer, weil man sagt, der Radumfang wird ja größer. Ja also so nach dem ja, hast ja 28 Reifen, 20 ja. Zoll Felgen und hast aber dickere Reifen so, sozusagen also kommst du ja mit einer Pedalumdrehung weiter das ist ja auch also da spielen ja, ja ganz unterschiedliche Faktoren rein also ich habe immer das als argument gehört auch von leuten die sagen sie können nicht mit kompakt fahren weil sie das ihnen dann bergab die gänge ausgehen jetzt bin ich ein extrem schissriger abfahrer ja also mal ganz ehrlich ich ich muss keine 50 11 bei 90 umdrehungen bei 8 steigung treten also da lasse ich es laufen das Einzige, was ich vielleicht mache, ich trete mit irgendwie, weil ich das Gefühl habe, meine Muskeln würden auskühlen, ja, also es gibt ja so Sachen, wenn man in den Gegenhang wieder reinfährt oder äh, man fährt einen Berg runter und weiß aber ganz genau, die Ebene ist im Endeffekt gerade mal 50 Meter und dann geht es wieder rein, dann ist es natürlich schön, wenn die die, die Muskeln in Motion oh, bleiben, sozusagen. Also, dass Haus das mal, heute. das dass mal schön, raus ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Ja. Ja. Muscles in Motion, ja, so müsste es richtig heißen. Nein, also ähm, da macht es dann, glaube ich, Sinn mitzutreten. Aber also ich habe das wirklich, ich höre das öfter von von Hobbysportlern, denen das dann bei kompakt fehlt. Mir fehlt es beispielsweise nicht. Beim Gravelbiken kommst du generell ja. nicht auf solche Geschwindigkeiten, da ist es dann, da ist dann auch wieder gut. Ähm, also wie gesagt, ich, ich habe es auch nicht verstanden und ich bin echt also froh, dass es sogar mittlerweile Untersetzungen gibt oder oder eins zu eins. Also viel, wenn man vorne 34 hat, hinten 34, kommen wir viel hoch. Die Mountainbiker machen ja. uns das vor, ja. Also wenn wir immer mehr ins in die Berge fahren, äh, dann wird es dann auch zwangsläufig, vielleicht wird's, gehen wir immer tiefer rein in die Berge und dann wird es auch immer steiler. Und äh, wenn du dann halt wirklich noch kurbeln willst und nach sechs Stunden fahrzeit kurbeln willst, wo du vielleicht schon leicht glykolytisch ja. verarmt bist, ähm, dann ist es glaube ich ganz gut, wenn du im GA1, GA2 Bereich äh, berghoch kannst und nicht jedes Mal über der Schwelle bist und dich komplett ja. zerschießt. Also, ähm, das, ich, ich finde diesen Tipp ganz, ganz richtig. Also ich weiß, ich bin meinen ersten Ötztaler auch gefahren. Das war, ich, das war nicht 53, 39, das war irgendwie 52, 36 und, und hinten, äh, 28 oder so, aber da, da gehst du wirklich am Timmelsjahr nachher ja. wandern. Also wenn du nach, nach 10 oder 11 Stunden Fahrzeit, also wenn du in der Leistungsklasse unterwegs bist, da ist nicht mehr, wie, wie du gerade sagst, da geht es im Endeffekt nur noch hochzukommen und da ist ja dein Powermeter ja. sowas von ja. egal.
0: Also 100 Prozent. Also ist, sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, Wird aber auch nochmal, also deswegen ne immer Ratschlag bei jedem Radmarathon, sich vorher zu überlegen, welche Übersetzung man fährt, Schrägstrich fahren kann. Ähm, das gleiche Spiel findest du aber, finde ich, im Triathlon hast du das gleiche Spiel in, in aber anderer Richtung. Weil da hast du, da kannst du gerne mal mhm. die Situation haben, dass wenn du jetzt auf Hawaii bist und du hast mal einen ordentlichen Rückenwind und du bist halt wirklich mit 50 in der Ebene unterwegs, theoretisch, dass dir dann bei 53, 11 auf jeden Fall die Gänge ausgehen. Also dann ist halt zumindest nichts nicht mehr so, dass du da irgendwie einen richtig sauberen Spielraum hast. Geschweige denn, dass die Kette noch irgendwie gerade läuft oder sowas halt. Ne? Das ist ja auch immer so ein, so ein wichtiger Faktor. Ja, okay, ja. Und ja. da, also ich weiß nicht, wie viele Triathleten noch mit, also jetzt im, im Profisektor, aber wirst du kaum noch jemanden finden, glaube ich, der mit 53 äh, Kettenblattgröße oder ja, Zahnräder, Ritzel unterwegs ist, sondern ja. das werden dann eher 54 oder vielleicht sogar 56 sein zum Beispiel. Ne? Also soweit ich okay. weiß, würde ich mal davon ausgehen, dass irgendwas bis von 54 bis 56 eher mal der Standard ist im Profibereich als 53. Weil da mhm. geht es halt schon, ich meine, da darf man nicht vergessen, du bist halt auch in einer aerodynamischen Position. Also du fährst ja standardmäßig schon mal eine Geschwindigkeit von vielleicht, also auf jeden Fall über 40 und wenn du da noch ein Spektrum haben willst, in dem du dich bewegst, also so, dass du bei 45 oder 50 immer auch noch ein bisschen Möglichkeit hast zu schalten, ja, dann bist du mit 53 mhm. irgendwann aufgeschmissen. Ne? Das, äh, das bietet dir nicht mehr mhm. richtig viel Spektrum. Und deswegen ist es da natürlich anders, weil da willst du halt, also fasst es jetzt vielleicht zum Abschluss auch nochmal gut zusammen. Beim Triathlon willst du vielleicht nicht irgendwann an dieser neuronalen Ermüdung leiden, weil du halt dauerhaft zu frequent unterwegs bist, weil dir die Gänge nach oben hin ausgehen. Beim Radmarathon willst du nicht irgendwann an dieser Kraftkomponente zugrunde gehen, weil dir die Gänge nach unten hin, also im Sinne von je leichter ausgehen und du deswegen halt einfach eine hohe Kraftkomponente haben musst. Das finde ich beschreibt sie ja eigentlich ganz gut, ne? Das fasst das nochmal ganz gut zusammen. Mhm.
1: Ich hätte noch eine Frage und wollte mal wissen, ob da was dran ist. Man sagt im Endeffekt, wenn man also also dicke Gänge fährt, also niedrigfrequent fährt, dass man dann dabei im Endeffekt auch die ähm, die Blutzirkulation in der Muskulatur letztendlich verändert. Also, also der Blutfluss wird dann, wird dann praktisch länger gestört, als wenn man hohe Trittfrequenzen fährt, weil die Kontraktion ja durch, also durch den dicken Gang, also man stellt sich jetzt natürlich dicker Gang mit dicken Muskeln oder dicken Muskeleinsatz vor, ähm, dass dann im Endeffekt der, der Blutfluss behindert wird. Ist, Keine ist da was dran? weiß also, ich nicht, aber okay.
0: wenn hier Sportstudenten zuhören, falls jemand ein Thema braucht für eine Bachelor oder eine Masterarbeit ne dann würde ich jetzt empfehlen äh, das ganze mit EMG Messungen zu machen, also Muskelaktivität zu testen und dann gerne also weiß nicht so aus dem Stand würde ich sagen so Oxygenierung wäre jetzt ganz sinnvoll. also so mit so einem nirs System das ist halt sowas was mit Infrarot und Kohlen Sauerstoffgehalt deiner, deiner Muskulatur und so weiter misst, würde sich die Frage stellen, auch quasi weniger Sauerstoff zur Verfügung stünde bei dickerem Gang, weil halt der Bluttransport schlechter ist. Also nur als Idee. Möge gerne jemand drauf eingehen, falls er seine Bachelorarbeit schreiben möchte. Okay, eine Frage hätte ich noch. Du hast ja mal paris press paris studien gemacht. Mhm.
1: Ich weiß, da ging es glaube ich hauptsächlich um die Energieaufnahme und also wie viel... Mhm die verbraucht hast du hast du da auch mal geguckt wie sich Trittfrequenzen bei so einem bei so einem Langstrecken Event ver eine gute verändern ja. oder, oder beim, beim Ram ja. du hast ja auch mal schon, schon Teams beim Ram ja. ähm, letztendlich betreut also ist es also sieht man da dieses neuronale Muster dass die wenn die müder werden schon wirklich zehn Umdrehungen pro Minute verlieren
0: oder das ist eine gute Frage. Okay. Also habe ich gerade nicht, also okay. bevor ich das jetzt ohne Daten einfach so raushaue, mache ich das lieber nicht, sondern gucke auf jeden Fall nochmal nach. Aber ist ganz spannend auf jeden Fall, weil ähm, ja, das würde ja auch mit sich bringen, dass man da sich drauf einstellt. Also trainingstechnisch ist klar, ne? wobei da muss man halt immer sagen, dass du bei solchen Rennen, also wie jetzt dem Race Across America oder Paris Brest Paris, Paris, du kannst halt nur bis zu einem gewissen Grad trainieren. Mhm. Also du kannst halt bei einem, nehmen wir jetzt Paris Press Paris, aber das sind irgendwie die Gruppe, die ich damals da betreut habe, die hat 52 Stunden dafür gebraucht und hat zweimal ein Powernap gemacht. Du kannst nicht trainieren, was nach äh, 32 Stunden passiert, das weißt du halt einfach nicht. Also du kannst äh, bei aller sportwissenschaftlichen Expertise dafür sorgen, dass die nicht Glykogenverarmt sind zum Zeitpunkt X und dass die genug Energie zugeführt haben, das ist nämlich dann ein ganz entscheidender Faktor. Mhm. Können wir mal irgendwann einen Podcast drüber machen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ähm ganz tolle Sachen, weil da andere Sachen als einfach nur Kohlenhydrate wichtig sind, aber was du nicht simulieren kannst, ist einfach was nach 32 Stunden oder sowas halt passiert und wir haben das ja in Ansätzen gemacht, also wir haben die Leute ja in der Vorbereitung so zu teilen, 48 Stunden zum Beispiel aufs Fahrrad gesetzt und haben gesagt, hier wir machen das jetzt schön hier im zwei stunden wechsel die nächsten zwei Tage, so wie wir das beim Ram dann die ganze Woche machen und so aber auch da, du machst das halt für zwei Tage, du machst das indoor du siehst das gleiche, du bist nicht draußen in der Natur du hast kein Auto hinter dir das ist alles schön mhm. und gut, das reicht für ein bisschen, aber du kratzt immer nur so an dem an dem vermeintlich Möglichen, was dann da passieren könnte und was dann da wirklich so richtig, richtig passiert, weiß ich nicht. Also wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage, wie sich allgemeine Ermüdung auf die neuronale Ansteuerung mhm. auswirkt, aber da können wir vielleicht mal irgendwann einen Neurologen einladen oder sowas halt zu dem Thema. Also Matthias Reck, der ja John Degenkolb zu zwei Monumentsiegen
1: führte und auch zu diesem sensationellen Tour-Etappensieg, ähm, der hat mir mal erzählt, also äh, ganz witzig, also da ging es um Low-Carb- und Low-Sugar-Training. Kennen wir ja alles zur Genüge und ist mhm. ja auch ein Steckenpferd. Also und, bei würde, mir theoretisch. Und würde uns auch mal gut tun, ja. Ja, mhm. auf, auf jeden Fall. Ähm, der sagte zum Beispiel zu mir, wenn Sie das im Training letztendlich machen, also Sie geben, die fahren dann so drei, machen das drei bis vier Stunden, also schon anständig, mhm. geben dann im Training, entweder machen sie Maus-Rinsing, äh, mhm. nochmal äh, Verweis an den äh, Podcast mit Carsten, mhm. ähm. Und geben Koffein. Und er sagt dann halt auch so, wenn er dann sieht, dass die Fahrer müde werden aufgrund der Glykogenverarmung, weil es, sie, führen ja kein, sie führen ja keine Kohlenhydrate zu, lässt er beispielsweise Motoriksprints einbauen. Aber nur, ja. wie gesagt, diese sechs Sekunden, also nicht lange. Ja. Es geht auch gar nicht um die Wattleistung. Also selbst äh, Marcel Kittel, den hat er ja auch trainiert, da geht es nicht darum, dass Marcel Kittel da 1500 Watt produziert, ja. sondern einfach, dass die Muskulatur, er sagt es mir einfach nochmal aufgeweckt wird, dass sie für die restliche Stunde, wo es dann nach Hause geht, also sprich in ins Teamhotel zurückgeht, dass da wieder mit einer anständigen Trittfrequenz gefahren wird. Weil ich glaube, so Hobbyfahrer, wenn du richtig platt bist, merkst du das. Da, daher auch der schöne Name dieses Podcasts ist ja so: die letzte Stunde fährst du, wenn du auf deine Powermeter-Aufzeichnung guckst, die Trittfrequenz anguckst, du kurbelst mal ganz schnell und dann lässt du relativ lang rollen, dann kurbelst du wieder ganz schnell, wirst ja. du wieder relativ lang rollen. Du hast zwar eine hohe Trittfrequenz, aber du hast ewig, ewige Leerlaufdrehzeiten -Tret und auch Trittfrequenzzeiten dahinter. Das ist ja auch so eine Geschichte, wenn du einfach Du hast eigentlich noch die Energie, 150 Watt zu treten im Körper, aber du bist einfach vom Kopf her nicht mehr bereit, es zu ja. tun. Das ist ganz
0: spannend, gell? Wunderbares Beispiel und würde ich äh, sagen, geile Aktion von Matthias Reck. Ja, ja Also ernsthaft, völlig ironiefrei jetzt gerade, richtig stark. Nein, ich, also ich fände das so, ähm,
1: so, so hat es mir das nochmal irgendwie gezeigt, was man ja. da machen kann. Ja, dann äh,
0: Stunde 34, mhm. 35. Ja, ja ich würde sagen, für die zweite Stunde, die wir jetzt hier voll machen, brauchen wir jetzt nochmal eine richtige Kraftanstrengung. Und äh, nee, ich weiß jetzt nicht, was da so witzig dran ist. Wir müssen jetzt Nein, hier schon gut. auch mal, wir müssen hier abliefern, Daniel. Die, die Zeiten sind vorbei, in denen wir das am Anfang hier für umsonst gemacht haben. Spotify, denkt dran, die, die bezahlen dich gut. ne? Also wir müssen hier schon auch ein bisschen liefern. Glaub, glaub, mir, glaub mir, die Leute draußen glauben das, was du ihnen sagst. Und Meinst
1: Spotify du? bezahlt uns nicht gut. Egal, wie viel Quatsch ich in so anderthalb Stunden rede. Ja, das Problem ist, die, die Frage ist, ob die, die, die User oder die Hörer dann wissen, was Quatsch war und was nicht. Ich würde mir
0: nicht glauben. Spoiler. Okay. Daniel, hab einen coolen Tag an alle da draußen. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, Take-Home-Messages take haben wir während, während unseres Auf Gesprächs jeden genug Fall. untergebracht,
0: oder? Auf jeden Fall. Und mehr gibt es auch nicht beim Thema Trittfrequenz.
1: Also okay. ne? alles kann, nichts muss. Ich, lass mich trotzdem Bitte. zusammenfassen. Ja, ja, für, für mich los. ist das wichtig. Also Trittfre Trittfrequenz trainieren ist gut. Sich sklavisch aber im Rennen oder auf einer längeren Tour an eine Trittfrequenz äh, zu halten, nur weil man sie, weil man irgendwann mal was drüber gelesen hat, ist falsch. Also im Endeffekt im Training einbauen, auch so als Motorikschulung oder Technikschulung, ist, ist, eine, ist eine feine Sache. Äh, sie ab und zu einzustreuen, wenn man müde ist, um sich ein bisschen aufzuputschen, ist auch gut. Aber nicht irgendwie zu sagen, ich nehme mir heute vor, was weiß ich, die 180 Kilometer mit dem Fahrrad durchschnittlich mit, 90, mit einer 90er Trittfrequenz zu fahren, wenn man im Endeffekt sonst ein niedrigfrequenter Treter ist ja. zum Bleistift.
0: Und dann zum Abschluss nochmal die ganz äh, akademisch sinnvolle Uni-Antwort. Und das ist individuell <lacht> mit der Trittfrequenz. <lacht> Geht immer. Also wir hätten uns eigentlich diese anderthalb Stunden sparen können. Wir hätten einfach nur sagen müssen, das ist individuell. Aufgeschissen. Gut. Passt. Ja. Aber das gilt ja bei so vielem im Sport. Absolut. Absolut. Gut. so die Wir müssen jetzt Nennen? aufhören. die Leute äh, ja. Wir verlieren die Leute sonst. Daniel, wir verlieren ja. die Leute. Also alles Gute ne? und wir hören uns wieder nächste Woche. Gut, bis dann, tschüss. Ciao. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.